0: Está começando mais um Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. Nesta edição, eu vou conversar com Berriel, que é designer há mais de 12 anos e, nos últimos quatro, vem se dedicando à criação de identidade visual. O trabalho do cara é incrível e o bom gosto dele é completamente fora da curva. Bom, cara, Berriel, obrigado, cara, por tu ter... Eu sempre agradeço, né, quem, quem tá participando comigo aí, porque a gente sabe que o tempo nosso, cara, é a coisa mais... O uh, bem mais valioso que a gente tem hoje em dia, e cada vez está mais escasso esse tempo. Uh, então, se dedicar a alguma coisa, dar atenção a alguma coisa, tirando teus boletos aí, que todo mundo tem que estar tá sempre dando atenção, uh, é, muito, cara, é muito legal e queria te agradecer por isso, tá? Primeira, outra coisa também, velho, eu sou um cara que te acompanha há um tempo na internet já. Uh, tu tem um trabalho, velho, finíssimo, assim, realmente um trabalho impecável. Tu é uma... Eu não te conheço muito, assim, até porque tu é um cara, vou até te confessar, total, meio low profile, assim, não tem muito... Ninguém, <risos> ninguém conhece a tua cara, tu é um cara meio mascarado, né? Uhum. Tem um ar de rabugento, tem todo um clima, uma, uma mítica, né? Que envolve a tua, <risos> a tua pessoa. E, e, cara, então, assim, queria muito te agradecer de verdade. Acho que o papo aqui é um papo totalmente aberto. É a gente falar sobre design, falar sobre a nossa vida, falar... A galera que tá nos acompanhando aqui, garanto que é, é, é muito parecida com o teu público também, eu acho que é, é, é as mesmas pessoas até assim que, que seguem a gente, é uma galera nova, a galera que tá começando no design, algumas já estão um pouquinho mais avançadas, mas tá todo mundo no mesmo barco, e o, e o objetivo do podcast aqui, cara, é justamente a gente... Eu não vou falar gerar conteúdo, porque fica parecendo um trabalho, assim, né? Mas não é isso, velho. É meio que a gente dá a voz à, 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 à gal a galera que tá trabalhando um pouco mais tempo aí e, e consiga mostrar pra essa, pra essa... tanto pra mim mesmo, velho. Eu tô há 20 anos nessa e eu escuto a galera falando, pra mim me esclarece muita coisa. Então, a missão desse podcast é essa. E é uma honra te ter aqui, um dos bravos da internet aí. Uh... E, cara, então pra começar o papo, eu queria que tu te apresentasse um pouquinho... Uh, falasse um pouquinho de ti, como é que tu começou, de onde é que tu veio, quem é tu na fila do, da, da vacina. <risos> e, mano, tamo junto, o microfone é teu aí. Pô, obrigado pelo elogio. É difícil receber elogio né? nessa internet
1: que a gente vive hoje em dia. É... Eu tenho um pouco de síndrome do impostor. Todo mundo tem, né? Que toda, semana Todo me... mundo tem. Todo, toda semana eu me pergunto assim, putz, será que eu mereço isso aí? Porque, tipo, eu, sou uma... eu sei que eu sou uma pessoa chata, eu sei que eu sou uma pessoa difícil de lidar e reclamo muito na internet. Mas aí chega a galera deve ser o seu, pô, foi o que você falou, nosso público deve ser o mesmo é, chega o pessoal falando mandando DM, e perguntando as coisas, e agradecendo, e falando que eu inspiro as pessoas e tal, eu acho isso muito esquisito porque eu não tenho pretensão nenhuma eu tenho pretensão zero de inspirar alguém tanto que, no, no, pra vocês que estão ouvindo e não sabem o Léo me chamou pra fazer o podcast por e-mail que a gente nunca teve contato, nosso primeiro contato tá sendo agora é, ele falou, pô, vamos gravar, eu falei, pô acho que eu não tenho nada pra oferecer de bom, tá ligado, porque eu não sou uma pessoa que eu quero ser exemplo, eu nem procuro. Ele falou, não, pô, vamos, vai ser legal. Eu aceitei, tô aqui, vamos ver no que, que vai dar. <risos> Tanto que você falou do, do lance do não aparecer, eu não falo de mim, eu não falo de nada. É, eu tenho eu tenho. Eu sou, eu sou chato. Você vai perceber durante o podcast que eu sou bem chato. É, eu não gosto de, de o lance do aparecer, né? Que as pessoas provavelmente vão perguntar isso. Eu não gosto do aparecer porque eu tenho um negocinho que eu acho que eu quero ser reconhecido mais pelo meu trabalho do que por mim. Porque quando o cara começa a aparecer muito, o que eu noto nas pessoas é que a pessoa desiste de fazer o conteúdo dela seu foco, pra ela ser o conteúdo. Eu acho essa vaidade, eu acho perigosa. É... Não julgo quem faz isso, que é uma forma de ganhar dinheiro, é uma forma de da pessoa conseguir gerar o que ela quer lá, cada um tem sua cabeça, mas é um negócio que eu não quero pra mim. É... E, e é legal porque tem muita gente que tem as teorias da conspiração, de que eu não apareço porque
0: eu sou uma outra pessoa. Que eu sou já. As pessoas acham que eu sou um fake do Vissoto, sabe o Cara, querido, cara. Eu vou, eu vou chegar nele também, que o Visoto agora ele tá em outro patamar O Visoto né, agora, o agora, lá, agora cara é aí. o Alexandre Borro nessa época. Puta, que pariu. O cara simplesmente. É. Desde o último choro dele na internet até o momento, velho. O cara tá <risos> explodido, né? Tá difícil de é, com ele. Mas é isso, eu só não apareço porque eu não gosto, não quero,
1: não quero ser reconhecido. Porque eu vim também de uma época. Eu sou muito. Eu sou muito rato velho da internet. Eu, tô, eu tava na internet quando a internet. Precisava de alguém para pavimentar o caminho que a gente anda hoje em dia. E eu, desde essa época eu já não gosto de aparecer, porque sempre foi o mesmo problema na internet. Que várias pessoas querendo se colocar em primeiro lugar e o trabalho e o que ela tem a oferecer em segundo plano, eu não gosto muito disso. É, mas é isso, não queria falar muito aqui não, porque senão... Não,
0: total. E cara, e como é que tu começou, é começou a tua, tua, tua carreira no design? Assim? Foi, foi faculdade? Foi nada? Foi fazendo? E como é que foi? Aconteceu tudo muito rápido, eu queria muito ter uma história bonita para contar. Tipo... Eu queria contar uma história,
1: a história, a jornada do herói Não, não, não tem, lá. não tem, quando eu vi era Mas tipo, <risos> eu sempre gostei muito de design Sem saber que era design, né Eu ganhei, a história é muito antiga tá Eu vou voltar lá quando eu tinha 11 anos de idade Eu ganhei um computador pela primeira vez do, Da minha família E em 2011 Qual computador? Era um 486? 2011? Não, eu tinha 11 anos, eu tem muito tempo Eu tenho 32 anos hoje em dia é, Era um AMD
0: K6 K6 2500, ah, eu tinha um Uhum. É, então.
1: Era bom, mas quantos cara, anos
0: você 500, tem? O K6 2, eu tenho 35, né, cara? Eu faço 36 agora. A gente e, vive a mesma época. Total, o K62500, cara, uh, primeiro veio os IBM Aptiva, uhum. era o IBM 100, sei lá, era um... Te lembro que tinha? Aí era o primeiro computador que tinha kit multimídia, um amigo meu tinha, porra, foda. Aí veio os K62500, cara, os K62500 eram 5 vezes mais rápido que o IBM. Foi ali que iniciou minha carreira também. Foi ali que eu consegui instalar o Photoshop e tal, e, enfim. Mas segue, segue, segue. Sim, a, a minha lembrança
1: de, de. Porque hoje em dia eu sei o que é design, eu sei o que me influenciou. Mas na época eu não sabia. E eu ganhei um computador e ele vinha com CD-ROMs, assim, de, de programas gratuitos e tudo. É, isso deve ter influenciado muita gente. Eu trabalhei muita coisa e talvez eles nem tenham a noção da importância que isso teve. É, e tinha uns softwares de tipo. Frontpage, Microsoft Frontpage. Ah, total. A galera que tá ouvindo agora que não tem ideia o que é isso, tá tudo na Wikipedia procurando. Microsoft Frontpage, tinha Fireworks, Fireworks. Da, que era, era da Macromedia. Isso, Macromedia. Que a Adobe comprou depois de tudo. Hum. Então eu tinha isso na minha casa, assim, com 11 anos de idade. E eu não sabia, CorelDraw. Comecei no CorelDraw, igual todo mundo.
0: Todo mundo. É. E eu não
1: sabia muito o que era aquilo. E eu gostava muito de computador, porque eu tinha aula de informática na escola. E aí eu tenho um computador... Pô, eu tenho um mundo aqui na, na, minha, na minha
0: frente. Na época eu não tinha internet, assim, igual tem hoje. É, 56k, né, cara? E, e assim, ó, tu deve ter entrado na mesma onda que eu que começou o design pela tecnologia e não, e não pelo... Não por design. Sim, era, sim. Era por, era por causa da informática, né, cara? Porra, informática já era um... Informática já era uma parada uh, uh, disruptiva, né? Já... Excel, tu ter... lembra que na época tinha os cursos de informática, né eu vou lá fazer um curso de informática que daí era o pacote Office, daí era, era digitação, eu Pô, fiz digitação, isso aí é, digitação, as pessoas aprendiam. hoje em dia
1: se dá um celular na mão de uma criança de dois anos, a criança Alô. digita um texto na velocidade incrível Sim. e aí eu fazia isso, eu fazia curso de informática sem ter um computador, porque meu pai achava que isso era o futuro, inclusive obrigado pai, Pode e aí crer. eu comecei a mexer naquele CD-ROM, porque como eu não tinha internet, aquilo era, eu me sentia o Elon Musk é, usando aquela, todas aquelas máquinas assim, eu falei, pô, vou ver o que tem nesse CD-ROMS aqui e aí eu descobri que tinha esses programas, que eu conseguia montar uns diagramas, alguma coisa e eu lembro que a minha primeira meu, meu primeiro contato com design, que hoje eu entendo como design foi eu fazer eu, é, eu, tinha, eu gostava muito de colecionar figurinha, do álbum da Copa, uns negócios assim é, e eu não tinha o álbum da Copa mas eu tinha figurinha, porque na escola a gente tinha costume... Outra coisa que as crianças hoje em dia não vão saber o que é. É, o tazo, é, joga, né, velho? Joga jogava, né, jogava bafo. que era velho?
0: jogava bafo. A gente jogava bafo, velho. E eu tinha muita figurinha. Cara, tu te lembra da... da... Isso, isso? Isso só uma galera mais velha tinha na época. Que era o campeonato italiano. Não sei se tu pegou. A minha galera pegou isso. Eu, eu, eu tive duas, três só. Mas eram era umas figurinhas quadradas, lindas, assim, com papel, tipo, um papel cartão 300. Meu, do caralho. Era... Era campeonato italiano É da mesma época Só assim, uhum. isso que aqui, isso aqui eu não peguei também Eu peguei bem pouquinho mas é, era... Na minha época tinha muita figurinha Eu peguei muita época de figurinha Itazo. Então a gente jogava bafo na escola Eu tinha as figurinhas
1: Enfim E eu não tinha um álbum E eu falei assim Pô, meus amigos têm um álbum Eu não tenho Eu vou fazer o meu álbum Tá ligado? <risos> Aí eu fui pegar E era muito ruim Eu só fazia os quadradinhos assim E junto do computador Tinha uma impressora Eu falei Pô, vou imprimir isso aqui Não é nem pra, pra eu levar pra escola Porque eu tinha vergonha daquilo Era só pra eu ter um controle interno Das figurinhas que eu tinha E do que faltava e aí eu comecei, eu falei, não, pô, tá ruim esse álbum aqui, eu vou fazer o melhor. E aí eu fui fazendo. E meu início no de design, eu lembro de ser isso. E eu fui gostando de fazer isso. Aí na escola eu comecei a, como eu era a pessoa que tinha um computador, porque eu sempre fui privilegiado a ponto de ter um computador, né? É, eu comecei a fazer um jornal pra escola. É, e aí a coordenação da escola me chamou pra poder trabalhar lá, tipo, 12 anos de idade. Acho que nem pode criança trabalhar na escola, mas acho que eu trabalhava. E aí eu comecei. Nessa ah, a... época não tinha, né, cara? Essa época, essa época aí... eu podia, é. essa época eu podia não, tudo. Essa é nada. Essa é época é. era... Aí eu comecei a fazer o jornal da escola e, e eu comecei a ver que eu sabia fazer, é, mas nivelando por baixo, né? Eu sabia fazer porque ninguém sabia fazer. Hoje em dia já é, o negócio é complicado, já é mais diferente. Eu sabia fazer e ninguém sabia fazer, e eu comecei pegando o gosto, e quando eu vi eu já tava nesse meio, tipo. É, isso aí eu. Na cronologia da história eu devia ter uns 14 anos nessa época. Eu fui sempre fui uma criança adiantada na escola. Porque o meu avô me ensinava as coisas em casa. Meu avô me ensinou a ler com 3 anos de idade. Eu era uma criança com 3 anos de idade que sabia ler. Imagina o perigo que não é isso. Dar esse poder na mão de uma criança. No meu primeiro ano da escola, eu, a minha mãe foi chamada na escola porque eu tava sacaneando os meus colegas porque eu sabia ler e eles não. Aí eu fui meio que expulso com 3 anos de idade do jardim de infância e aí minha mãe conseguiu falar com o pessoal lá E eu fui adiantado, eu fui passei pra, sei lá Primeira série, um negócio assim, eu não lembro Puta, com 4 anos de idade, isso é uma mala é, Sim, sim. Eu, igual eu sou hoje em dia, eu era criança E aí eu fui adiantado então, Ah, o poderoso sempre...
0: chefinho o chefinho. <risos> <brasileiro>, né? <risos>
1: eu sempre fui muito adiantado Na escola é, Então eu terminei o minha, meu porque Hoje em dia mudou a terminologia, eu terminei o segundo grau Acho que é segundo grau, terminei a é. escola Com 15 anos de idade Eu entrei oh. na faculdade com 15 anos de idade é, o, é certo, o certo não, mas o normal é 17, né? É 18. É.
0: Uhum.
1: E eu sempre tive contato com muita gente mais velha que eu. Talvez por isso eu seja rabugento, porque eu sempre tive contato com o pessoal velho. É... Eu não lembro onde eu parei na história. Na não, não, mas daí, beleza. Mas aí tu saiu da, do segundo grau e tu foi pra faculdade ou não? Fui pra faculdade, lembrei. Sim, saí do segundo grau e fui direto pra faculdade. É... E aí eu entrei numa faculdade em 2006... Que o nome da faculdade era, o nome do curso era Criação e Gestão de Ambientes Internet. Era esse o nome do curso. Na época também ninguém sabia o que era. Sim. Mas era tipo a faculdade de design para a internet. E aí ali eu entendi. Tipo, ah, isso aqui que é design, né? E eu fiz a faculdade muito olhando o nome do curso e tipo, ah, é, acho que é isso. E aí naquele dia, na, na, naquela faculdade eu vi, pô, isso é design e eu quero fazer isso, eu gosto disso. Na época a faculdade nem era tão design, era mais programação. E aí aí que minha história começa a ficar esquisita. Porque eu terminei essa faculdade e aí minha mãe falou assim: é, Agora você tem que trabalhar, né? Ganhar dinheiro, sair de casa. Aí eu falei, pô, mãe, ganhar dinheiro, sair de casa, uma maior trabalho. Ela falou, ou você faz isso ou você estuda. Eu falei, vamos embora, vamos estudar, né? Aí ela falou assim: o que, que você quer fazer da sua vida? Eu falei, pô, e depois que eu terminei essa faculdade, eu falei, pô, não era essa a faculdade que eu queria fazer. Eu queria fazer desenho industrial. Que é o design que eu é gosto. Design,
0: né? É design, é, é. É design que, gráfico. Que a primeira faculdade surgiu foi de desenho industrial, né? É. Aí ela falou, pô, eu pago pra você. É isso que você quer? Você acha que dá dinheiro? Porque até hoje a gente tem que explicar pra nossa família o que a gente faz. Não, mas ô oh, mano, isso aí é uma merda. Eu tava conversando, não sei com quem, e é exatamente isso. Não, com o André Matarazzo, que é um cara muito a fuder. E ele, nós falando disso, assim, de, uh, de como... como... Como a gente tem que provar que, que dá dinheiro isso, assim, sabe? Porque parece que tu fica no computador desenhando, entendeu? Sim, sim. Imagina, é pra minha, imagina pra minha
1: família antiga olhando eu, a criança, perdendo a adolescência e a infância sentada no computador fazendo nada, desesperador. Sim. Não julgo. E aí ela falou: Você tem. Isso eu já tava, sei lá, 16 anos. 17, não. 15 eu entrei e terminei com, sei lá, 17, 18, 19. Ela já, pô, já era uma adolescente. adolescente Minha mãe quer o meu futuro né? Ela quer um, um bom futuro pro, pro filho dela Ela falou, você tem certeza que isso da Você tá fazendo segunda faculdade Você tem certeza que é isso que você quer? Eu falei, mãe, não Mas eu gosto Ela falou, beleza, faz Aí, De novo, fui privilegiado de ter sido de, Da minha mãe ter entendido e tudo E pagar a faculdade pra mim E não me obrigar a ir trabalhar Nessa época, a internet tava explodindo tipo, A internet era, pô A internet Era do... né? em
0: 2009 Em é. 2009 eu... Eu, essa época aí, meu essa época eu tava com business já de fazer site em flash -site em... site em flash, tá ligado? lembra dos flash porra, uhum, fazia, fazia todo o site, meu lindo no photoshop e o cara ia cortando, ia desenhando ele no, no tipo, programando e cara, ganhei uma grana com aquilo, velho, né? tinha o shockwave no meio da shockwave, tela é isso aí, é aí. Tinha um né? load muito legal tinha, porra, cara, era uma época muito legal, assim, e não tinha esse monte de interface, não tinha celular era só desktop. O celular 1024, era Java. Meu, 1024 por 1080. Acho que é, meu, 1024 por 1240. Acho que era, né? 1240. Mil, não, não 1240. 1240 por. Não, era 1080. Acho que a primeira resolução era 1080 80, por alguma coisa. 960. 1820, 720, acho que devia ser e não tinha muito como fugir disso se não, você não tinha é, isso se aí, você tivesse maior não abria é, se a pessoa é. tivesse um monitor grande algum burguês que tivesse um monitor grande é. ia ver o site parecendo um Apple Watch não é, era assim era bem pequenininho velho eu Tem um monitor velho eu tive um monitor de 17 polegadas de tubo velho Porra, era um puta do 17 bonito. polegadas, você era mais burguês que eu. Não, era muito burguês, cara. Eu comprei, uma tinha comprei... de som do lado? Não, não, ele era só, era só, era o AOC, cinza, assim. Eu comprei, mas eu comprei, eu também, meu, eu, só que eu trampei pra comprar, assim, me fudir. Mas era muito gringo, assim, nossa, 17 Sim, polegadas. Sim, tela plana, quando tinha tela aquele YouTube com a tela plana, enfim. Uhum. Aí eu comecei
1: a criar gosto pra desenvolver site. E na minha adolescência eu sempre gostei muito de, de bandas, assim, tipo, de Lipnot, uhum. Linkin Park. A galera daquela época só via isso. E aí eu comecei a criar site Eu fiz o site brasileiro do Slipknot Se tiver alguém muito velho aí Que entenda, que, que, que tava nesse meio Deve lembrar de mim Eu tinha um site brasileiro do Slipknot, chamado Slipknot BR Que tinha contrato com, gravador, com, a, com a gravadora deles E eu era meio que representante da banda no Brasil E eu já fiz um site do Link Park também Que era o LinkpackBR.com. Até hoje os dois existem E aí eu peguei gosto pela coisa e aí chegou um momento que a internet, eu falei assim, pô... Isso aqui, banda, rock, eu acho que é um negócio muito sério. Eu não sou uma pessoa séria. Você deve perceber que eu não sou uma pessoa que me leva muito a sério. Eu não gosto muito de, de ficar sempre certinho. E rock e sleep, tem muito negócio de... Ah, eu gosto só disso, não sei o quê. Ah, eu dei o pagode. É, muito
0: fiel, a parada. É, assim, é, e não é isso que eu gosto. Falando em fidelidade, em ser fiel, não sei se você é religioso. Cara, cara... Eu, sou, eu sou um cara... Religioso, não. Eu sou um cara que acredito... Eu acredito em espiritualidade, tá ligado? Eu acredito que a gente tem uma conexão com alguma coisa. Uhum. Eu acredito que existe uma coisa maior que a gente e tudo mais. Mas religiosidade, não. Eu não, não, não. eu não acredito muito que uma religião salva alguma coisa. Eu acho que mais que as pessoas têm que se encontrar. Mas respeito pra caralho, todo mundo aí. Sim, que, sim. Que, enfim. É, que bom. Porque aí chegou um momento
1: que eu falei assim, poxa, eu preciso fazer um conteúdo de humor pra internet, porque eu gosto. Uhum. E aí eu tive um blog de humor, que foi muito conhecido na época. Se chamava Jesus Maneiro. Ah, pode crer, era teu,
0: velho. Sim. Ah. E aí eu tive esse blog. É, maneiro era mais que tinha sim. Um, um, uma, um Tinha de um Jesus assim, né? Jesus, tipo. Sim, fazendo assim com o dedinho. Ah, sim. que animal, irmão. Porque
1: Jesus era muito maneiro naquela época, pra minha cabeça de adolescente, eu falei, pô, isso aqui é muito legal. Eu vou pegar umas imagens de, das pinturas de de Jesus. E vou fazer uma legenda, vou colocar uma legenda embaixo. Na época a internet podia qualquer coisa, convenhamos, né? Hoje em dia eu abro e falo, meu Deus, que horror não, que eu hoje fazia. Não, só é fudido, não é uma semana. era pra eu deletar isso, tá tudo na internet. Se as pessoas quiserem correr atrás e me foder consegue. Desculpa falar a palavra não, não sei se pode aqui. Não, claro
0: tá, que pode, mas tá louco.
1: Aí eu, eu falei, não, pô, eu... vou fazer isso aqui. O, o blog talvez não exista, porque eu parei de pagar. Aí eu falei, não, tô muito ocupado, não vou mais manter. Mas o, o site antigo com as tirinhas e tudo ainda tem até hoje, porque tá num Tumblr. É, e eu fazia o layout, eu gostava muito de fazer, eu fazia mais pelo layout, pelo design da coisa, do que pelo conteúdo. Porque na época a internet estava começando a, a criar é, tendência de blog, essas coisas, e sempre é, foi tudo muito é, feio. Uma,
0: existia uma rede de blog muito grande, né, cara? Tipo, eu lembro que tu entrava no site, daí tinha, pô, do la, na lateral ali tinha vários. A galera, todo mundo ia botando seus links no, uhum. né, no blog de cada um. Era, tinha uma comunidade bem grande de blog. E
1: isso fez eu poder testar. É, técnicas de design Porque eu tinha um blog de humor Fácil de fazer Só que eu queria testar coisas Eu aprendi, eu consumia muito conteúdo de design E eu não tinha onde aplicar Igual todo mundo que está começando A pessoa tem a vontade Tem a inspiração Mas não consegue botar na prática E eu consegui usar o blog para praticar isso E como eu era uma pessoa Teoricamente conhecida na internet isso Na época, 2010, 2012 Twitter, qualquer pessoa que tinha 5 mil seguidores era muito famoso. Nossa, é pra caralho. E eu tinha, sei lá, 30 mil seguidores. Até hoje meu Twitter é grande, mas é porque hoje em dia tem o pessoal com 5 milhões, 6 milhões. Eu tenho, sei lá, 110 mil seguidores no Twitter hoje em dia. Mas na época eu era conhecido, eu era razoavelmente conhecido. Eu não era um não salvo, mas eu era o Jesus Maneiro. E aí eu comecei a conhecer pessoas. Que era amigo nosso, amigo meu. tava lá, ia em eventos de internet, em poucos eventos que eu fui fazer amizade com o pessoal. E aí eu percebi que o pessoal começava a ter uma demanda por design. Tipo, eu comecei a fazer muita coisa... Eu comecei com essa galera da internet. É, conheci o Castanhari do Nostalgia, um dos meus maiores trabalhos hoje em dia é ter feito a identidade visual inteira do Nostalgia que ele usa até hoje. É, o Castanhari lançou o um jogo de Tabuleiro pela Estrela. Eu fiz a caixa do tabuleiro, eu fiz o, o tabuleiro, eu fiz tudo. Isso foi dando visibilidade. É, fiz o. Fiz, eu fazia muita capa pra YouTube, layout de thumbnail, essas coisas. É. Pegou o MySpace também? É o quê?
0: O MySpace. Não cheguei a trabalhar pra coisa tu do MySpace que Tinha mas uma eu... época do MySpace, Sim. cara que, que... MySpace, Muita gente ganha dinheiro com MySpace Isso, cara, uma galera fazendo template de MySpace Que tipo, era um negócio faço, que tinha muita demanda Muita, muita. Demanda, muita demanda Eu a cheguei a pegar,
1: fazia. na época que eu tinha site de banda O MySpace tava bombando, mas era muito Eu não tinha contato né, Com as pessoas que tinham, mas eu sei que muita gente ganhou dinheiro Eu não cheguei a entrar nisso porque eu nem era tão bom é... Mas aí nessa época do YouTube Eu percebi que o que eu fazia tinha valor pra alguém Sabe, eu achei bom isso. Eu falei, pô, tem uma forma de ganhar dinheiro aqui. Porque até então eu ganhava dinheiro com blog. Eu ganhava dinheiro com a AdSense do blog. E eu peguei a época que a AdSense na internet brasileira dava muito dinheiro. Muito dinheiro. Dinheiro que hoje em dia eu não tenho. Do tipo, é... teve dia de eu chegar na faculdade... A, a, minha, a minha segunda faculdade, que foi a desenho Industrial, eu quase não estudei ela, não, quase não levei ela a sério. Porque eu ia pra faculdade cedo pra atualizar meu blog. Eu ficava lá atualizando meu blog e, e pirado com a AdSense coisa e chegou ao ponto de eu chegar na faculdade 10 horas da manhã, abrir meu AdSense e ter, sei lá, 170 dólares. No ah, dia. Tá Sim, no dá dia. uma puta grana. Dá muito dinheiro. E eu falei, pô, só que não gosto mais tanto de fazer isso aqui, tá ligado? É, eu quero fazer design, eu quero começar a fazer design. Foi o que conseguiu, me, pelo menos, me dar um respaldo de ter um tempo pra respirar e falar: peraí, eu quero trabalhar com design, o blog me dá muito dinheiro, é muito legal, eu tenho muito contato, só que vai acabar. Uma hora isso aqui vai acabar. Porque eu já sabia que foi o que você falou. Mas Space acabou, Fotolog acabou. Flogão. É, flogão. Flogão virou um central de foto de caminhão. Agora, você entrar lá, só tem caminhoneiro. É isso, cara. Flogão, é, ah, flogão. só os caminhoneiros flogão. que usam o Flogão. É tipo uma comunidade, um nicho gigante. <risos> e eu sabia que isso ia acabar, né? E
0: aí, chegou o Facebook. É, o Facebook começou a cortar o alcance de todo mundo. O criador é, de o Orkut, tá é, merda. É, o Orkut. Eu acho que, que mudou a dinâmica da internet daí, né? Quando... Quando entrou as redes sociais, entrou o Orkut e já deu uma mudada na, na, na uhum. dinâmica. E daí, quando entrou o Facebook, mudou total a dinâmica. Né? E como de... eu tava lá no início, eu sei... E,
1: e Tipo, a internet é um ciclo. Vai sempre acontecer isso. As coisas acabam. Hoje em dia, você vê o pessoal da Twitch fazendo protesto de... que tá acabando. O dinheiro fácil acaba. E eu via que o design era um jeito consistente de eu ganhar dinheiro. Comecei a fazer mais coisa pra YouTube. Pra... Eu fiz capa do YouTube do Hermes e Renato... É, do BRK Edu, que era tudo amigo nosso ali que tava no mesmo, no mesmo ecossistema. Só que isso a gente tá em 2017, talvez. E aí eu. 2017? Que ano que a gente tá? 2021, é porque teve Nós dois 2021, anos de pandemia. Dois, teve dois anos de pandemia, eu me perdi no tempo. Sim. A gente tá no segundo ano de pandemia, eu já não sei mais que ano a gente tá. Teve um momento que eu falei assim, pô, meu trabalho precisa melhorar, só que o meu, meu computador tá ruim. Eu não consigo fazer mais é, capa pra YouTube pra todo mundo porque capa pra YouTube não é... Hoje em dia eu trabalho só com marca. É, é só arquivo pesado, é uns arquivos PSB gigantes, porque tinha camada em cima de camada, e é uma merda. Falei, pô, não, não consigo mais fazer isso aqui, eu vou ter que comprar outro computador. Na época eu já tinha um iMac, só que era um iMac muito velho. Falei, pô, vou ter que ou comprar outro computador, porque eu não tenho dinheiro, porque o meu blog já não dava tanto dinheiro, é... ou vou ter que mudar de área. Aí eu, eu pegava uns trampos assim de marca, mas era muito ruim, eu não sabia o que eu tava fazendo. Eu mandava a marca pro cliente em PNG transparente.
0: Sim.
1: O cliente falava, ah, mas eu preciso aplicar isso aqui num... Sei lá, num negócio grande aí. Eu quero plotar um caminhão. Fala, pô, eu exporto então esse PNG aqui em 9 mil pixels pra você. Porque eu Nossa, era... Eu, não eu sabia era... que era
0: vetor, tipo assim.
1: Não, eu sabia, só que eu odiava mexer no ah. Illustrator. Odiava Illustrator. Eu só sabia trabalhar no Photoshop, porque a minha realidade era o Photoshop pra fazer capa de YouTube. E eu, eu era um adolescente muito orgulhoso. Eu era muito orgulhoso e muito... Eu achava que eu entendia tudo. Porque eu vim daquela época onde realmente teve um momento que eu entendia e as pessoas não. Só que eu o mundo dá voltas. Uma hora a Mas onda vai chegar viu? na tua bunda. Aí eu falei, pô, tô pegando os trampos de marca, eu gosto do assunto marcas. É... Talvez seja um caminho, porque eu vou ter que começar a mexer em Illustrator, aí meu computador aguenta. É... Comecei a trabalhar com marca, fiz uma marca, fiz outra marca. Falei, pô, isso aqui é muito legal, porque eu não preciso ficar fazendo arquivo pesado, faço os arquivinhos mais leves, trabalho em vetor, mesmo não gostando do Illustrator, é... e consigo pegar isso aqui em quantidade. Eu vi que tinha uma demanda no mercado. Isso tem sei lá, quatro anos, quatro cinco anos e eu, come... eu não conheci ninguém não conheci ninguém desse universo de design de marca comecei a procurar, comecei a procurar gente comecei a procurar gente, vi que tinha muita gente boa mas a gente tinha a maioria ruim tem muita gente ruim o portfólio das pessoas, eu via que era um trabalho bom, mas não era um trabalho perfeito eu falei, pô, tem demanda isso aqui a galera ainda não se ligou que tem demanda peguei meu, né, porque eu não tinha Instagram meu Instagram era postando foto que eu andava na rua comendo e tirando foto de prato né época, isso eu podia Sim. andar na rua aí é, falei, pô, vou pegar meu Instagram vou postar só trabalho meu, que é a rede social que eu acho que cabe isso, porque eu sempre tive Twitter e o Twitter não é tão bom pra catalogar imagens e projetos e tal, eu não, nem sabia que existia Behance, sei lá aí eu comecei a postar uns trabalhos muito ruins assim, e taguear com aquelas tags logo, design, branding, não sei o quê. e eu vi que começou a chamar a atenção de, de gente da gringa, gente brasileira e quando eu vi, eu tô aqui gravando esse podcast com você trabalhando e as pessoas acham que eu sou referência, é, por algum motivo não, elas gostaram do meu
0: trabalho não, mas assim, em qual momento que, que de 2017 pra cá que virou a tua chave? Porque tu não pode ter conseguido ficar tão bom, assim... Em, em, teve um momento ali, quando é que foi que tu começou a te ligar que, pô, para aí, meu, é, eu sou bom em marca, sei, entendo um pouco de identidade visual, mesmo que não, não tenha estudado exatamente isso. Quando é que foi que tu viu, assim, que... que porque teu trampo deu um salto, assim. Eu uhum. até acompanhei o... Quando tu fez o rebranding teu, do teu da tua caveirinha, que uhum. tu tinha uma caveirinha antes, antes de colocar ela em Fibonacci e tal, daí tu fez, uhum. né? Quando é que foi que virou a chave, assim, que tu, puta meu, aí tu deu um, um gás, assim, e foi pra marca valendo, assim. Eu acho que foi quando eu fechei o blog.
1: Foi em 2019, talvez 2018, que eu falei assim, ó, eu vou, não quero mais. Eu pagava as pessoas pra fazer o blog pra mim, porque. Eu já não, não era, aquilo já não, não era eu, eu na mais, pilha mais Não, tá eu já não sou, eu não era mais adolescente Já não era mais legal fazer piada com Jesus Cristo Tá ligado? Sim, sim aí comecei, comecei, Quando você começa a precisar dele, você fala Putz, eu não vou zoar o cara, né? Vai que um dia eu preciso, aí o pai, mesmo que eu não acredite Mas vai, né? Vai que, na pior das hipóteses Eu tô só respeitando o é
0: Mas meu, eu, aí que eu acho, aí que tá um lance tá, cara Eu não acho que, que uh, Fazer piada, tu não tá fazendo piada De mau gosto, tu entende? tu tá fazendo piada que é o Jesus é maneiro, tá ligado? É um cara gente boa, é um cara que nem sim, a gente. Sim. né Nesse clima, assim, não naquele clima... A piada, do, voltando pra época do blog, a piada nem era Jesus, a piada era pintura. Porque eu tava é, usando é, as pinturas é, renascentistas,
1: é, 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 é. que tinham as expressões muito exageradas, é. assim, e Jesus colocando o dedo dentro do machucado de alguém, era de usando uma cena absurda. É. É, tá, que era simbólico, mas eu achava aquilo bizarro. Mas enfim, aí eu fechei o blog e falei, tá, agora eu preciso ganhar dinheiro com alguma coisa. Nisso eu já tava morando sozinho, aluguel, eu morava no Rio de Janeiro na época, hoje em dia eu moro em Curitiba aluguel no Rio de Janeiro, nessa época era caro ainda é caro hoje em dia, mas sei lá se eu quisesse um apartamento na Tijuca, que era onde eu morava um apartamento de 40 metros quadrados eu tinha que pagar 3 mil reais falei, pô, eu preciso de dinheiro, eu preciso sobreviver, né minha mãe não vai falar assim, ah, você agora vai estudar ou vai trabalhar, eu não posso ir pra terceira faculdade, pô vou Sim. sacanear minha mãe também, aí eu falei, pô Vou trabalhar com marca, vou fechar só em marca, porque eu vi que tem demanda nisso aqui meu, eu, Foi o que eu te falei, eu sempre fui muito orgulhoso do meu trabalho Eu sempre achei que eu sabia mais do que eu sabia eu, a, Aí a sua pergunta é, quando que eu virei a chavinha? Eu acho que foi quando eu percebi que meu trabalho não era bom Não foi nem quando eu percebi que era bom, foi quando eu percebi que não era tão bom Porque eu notava, óbvio, eu não sou idiota, eu vi que meu trabalho era bom Em relação ao que tinha no mercado, mas eu vi que tinha como melhorar e como. E, e, o motivo de ter como melhorar era um motivo de que tinha dinheiro, tem demanda pra isso. Acho, acho que até hoje em dia tem muita demanda. No Brasil tem. Ah, caramba. Né? Todo dia, né, meu? Cada vez mais, né? Na real. Se eu... você que tá ouvindo agora acha seu trabalho não tão bom, você já tá melhor do que 90%. É,
0: tá? total. Porque e, é, e uma galera que eu falo assim, meu, teu trabalho tem que estar tá bom pro teu cliente, velho. Não é pra outro designer. A galera fica muito na pilha do. Ai não, meu trampo não tá tão bom que no do BRL. Porque. Cara, olha só, não é o BRL que vai te contratar, velho. Quem vai te contratar. É, é uma. é um cliente. E eu vou te falar uma coisa que tu disse uma coisa um dia, eu não sei aonde, tá? Acho que foi no teu stories em algum momento. Que eu gravei isso pra mim e falei já, mais de uma vez, na, nos meus stories e tal. Que cliente, mano, quer ver. Uh, cliente não quer ver trabalho conceitual. Cliente quer ver é logotipo dele aplicado em carro. O cara quer ver uhum, uhum. é crachá, mano. O cara quer ver. É papel de. É, é cartão de visita, tá ligado? É isso que o cliente quer ver. cliente não quer ver trabalho conceitual e tal. E tu falou isso e é total real, velho. É total real, assim. Porque a gente fica muito na nossa bolha de designers, assim, tipo... Ai, ah, não, porque o fulaninho tem o um selo do Behance. Ah, porque... Cara, claro que é legal, óbvio que que, que... que isso é bom pro ego e é bom pra gente saber se balizar o nosso trabalho. Só que não é isso que paga as contas, velho. Que paga é, as contas e você saber vender teu trabalho pra cliente que paga, entendeu? E é isso. Eu acho que é mais o, eu dei
1: essa palavra, mas é mais o mindset do cara que tá trabalhando com isso. Ele não tem que ter isso como é, é, o motivo do trabalho dele não pode ser ganhar o selo no Behance. Isso é consequência, isso vai vir. Eu sei que dá vontade de ter. Eu faço uma representação no Behance e falo putz, isso aqui eu podia ganhar um selinho. Só que se não vier o selo, tanto faz, tá ligado? Eu, eu, o que paga meu aluguel não é o selo do Behance. É eu não vou chegar pra minha imobiliária e falar assim: aqui okay, eu tenho quatro selos do Behance. Dá um desconto. Não, não, eles querem dinheiro. E o meu cliente, ele quer dinheiro. Meu cliente, ele tá pagando é, um valor grande. Eu sei que o que eu cobro hoje em dia é grande. E, e voltando à sua pergunta de quando virou minha chevinha, foi quando eu percebi o valor do que eu faço em relação à vida de outra pessoa. E a vida, que eu digo, não é nem a parte profunda e filosófica da vida, mas é o negócio do cara. O meu, meu perfil de cliente hoje em dia são empresários, pessoas que estão começando agora... Já foi, na verdade meu público tá mudando agora, mas mais pra frente eu, a gente entra nesse papo. Eram pessoas que estão começando a empreender. Tanto que, quando eu percebi que, que eu podia ganhar dinheiro, foi antes de, de pandemia, um, um ano atrás antes da pandemia, que o Brasil começou a entrar numa crise. E as pessoas falaram, ó, oh, o Brasil tá em crise. É, design vai acabar, design de marca nem tenta, porque... O Brasil está em crise, as pessoas que estão sem dinheiro não vão pagar design, porque design é um luxo, as pessoas falavam isso. E aí eu comecei a perceber que não, que quanto mais, o isso é triste, mas quanto mais o país está em crise, mais dinheiro eu ganho. Porque quando o mercado está em crise, as pessoas querem empreender, as pessoas que estão desempregadas, elas querem empreender. E eu dou a sorte do meu perfil de público entender a importância do design num negócio dele. E aí quando eu digo que, o meu quando eu percebi que o meu trabalho influencia a vida das pessoas, do tipo, o cara que tá abrindo uma empresa, ele tá ele é dando com um sonho dele ali. Porque ele também tá com fome, ele também quer um dinheiro para sobreviver e pagar as coisas dele. E ele depositar em mim o, a responsabilidade de fazer a cara da empresa dele, que é um negócio muito importante, eu falei, pô, tem valor isso aqui. Eu posso cobrar mais caro, porque eu não tô vendendo um logotipo, tá ligado? Eu tô vendendo um negócio muito grande. Se você parar pra pensar nisso, você pira, você fala, pô, isso é
0: muito grande que eu tô fazendo. Não, meu, eu tô... e assim, é uma parada que eu falo pra todo mundo, uh, principalmente os iniciantes, assim. E não só iniciante, meu, tem uma galera que é mais velha e não entendeu ainda. Uh, tu tá, na verdade, tangibilizando um sonho de alguém. Tu tá ali fazendo uma parada, meu, que é, é a vida do cara. Às vezes o um cara botou toda a grana que ele tem, que ele ganhou, na tua mão, entendeu? No sentido assim de, pô, tá aqui, sabe? E cabe a tu, velho, dar valor a isso, entendeu? De, ah, meu, porque o meu cliente não, não dá valor. Não dá valor porque tu não dá valor. Sim, No sim. momento que tu te portar, é a mesma coisa que o cara fazer uma piada de ti na tua cara e tu rir da piada. Ou o cara fazer uma piada de ti e tu olhar sério pro cara, tu entendeu? É, é postura, velho, entendeu? É a mesma coisa. É o então... que eu sempre, eu sempre reclamo. Eu sempre, eu sempre
1: reclamo de designer iniciante. Eu, geralmente tem muito isso em grupo de Facebook, conversa informal assim, que fala tipo, ah... Meu cliente é meu maior inimigo, não é, não é pra ser. Você não pode debochar do teu cliente, você não pode ficar reclamando. Eu já fiz isso, tá? Eu sei que quem ouviu, quem me conhece há mais tempo, vai falar, pô, mas tu já foi no Twitter falar mal de cliente? Eu falo, Sim, eu não sou uma pessoa perfeita. Ah, mas a gente inimigo.
0: desabafa um pouquinho às vezes, tá ligado, cara? É meio normal, velho, tranquilo.
1: Então, Sim, comigo. eu posso ter raiva do meu cliente, mas eu tenho que entender que pra ele tá falando besteira, porque eu sei que cliente fala besteira. É mais culpa minha do que dele. É total, isso aí. Se ele não entendeu uma etapa do meu trabalho, ou ele, no final que eu apresentei um trabalho, ele falou assim, pô, legal, mas você pode tentar amarelo num projeto que tem que ser monocromático? A culpa foi. não é dele. Foi tu que errou. Foi tu que De errou mano. Eu errei. Uhum. É o que eu sempre falo, a culpa sempre é minha, sempre é minha. Se o cliente é, não entendeu porque eu usei, porque cada uma das minhas decisões, qual foi a justificativa, a culpa é minha. Se no final for um cliente problemático, porque tem, 1% dos clientes, ele realmente, não digo que ele tá mal intencionado. Mas ele já tá cansado, porque o mercado cansou ele. A culpa ainda é minha que aceitei trabalhar com ele e não Ótimo, percebi é. isso. É isso aí. Do, no início da minha carreira de design de marcas, eu tinha uma taxa do
0: cliente chato. Porque eu tenho um negócio em mim que eu sinto cheiro. Eu sei quando vai, quando vai ser chato. Meu, na real, é só nas primeiras perguntas tu já sabe, né? Assim, sei, dá pra é, saber. O papo do sabe. Cara, tu já. Hum, isso aqui vai dar. Aí eu tinha a taxa do cliente chato, que eu cobrava 30% a mais do valor que eu cobrava,
1: porque eu sabia que dar problema. Porque esse problema, ele vai me gerar mais trabalho, ele vai me gerar ter que trabalhar no sábado, ele vai me gerar ter que trabalhar no domingo. Eu vou ficar nervoso, eu vou querer comprar um bolo de chocolate pra afogar minhas mágoas, tá ligado? Sim, sim. Essa taxa do cliente chato era pra isso. Mas aí com o tempo eu fui percebendo que é 99% culpa minha. Tudo que acontecer de problema no trabalho é culpa minha. Isso esclareceu muito minha carreira. Foi nesse momento que eu falei assim, tá, não sou bom no que eu faço, tipo, posso melhorar. É, eu só preciso aprender mais a lidar com o cliente. E eu acho que esse que é o pulo do gato, que muita gente me pergunta de como a pessoa deixa de ser um estudante de design, um iniciante na área, e começa a transformar em negócio. Eu, eu até falo que o design, o nosso trabalho, ele é, sei lá, 60% design. O resto é vendas, eu acho que até menos. O resto é vendas, o resto é atendimento, o resto é você fazer um, um curso de negócios, o resto é você... Tem empatia pela pessoa que, tá, que você está atendendo. Design é muito pouco design e muito mais contato com seres humanos. Até porque a gente precisa entender o que o cara quer.
0: no hum, Total. Isso é que nem o papo do, do UX designer. Ah, não, porque agora tu é o UX, porque o UX... Mano, qualquer designer é UX, né? Porque, na real, tu projeta para o ser humano. No momento que tu projetou para o ser humano, pronto, né, velho? É a, a experiência do usuário, seja ele para do que for, né? Mas tu falou uma parada de... De realmente o cara folgar nos clientes, assim, mas é tu tá certo, cara. Porque às vezes a gente. O, todo, todo erro que dá num projeto é tua culpa. Tirando aí 1%, que às vezes o cara realmente. Mas é, ah, o cara queria azul, mas tu, tu mostrou amarelo e o cara queria azul. Erro teu, velho. Tu errou na hora de. Ah, porque eu não consigo aprovar de primeira. Velho, tu tem que melhorar teu processo, né? Tem que melhorar teu briefing, tem que. e assim por diante, né? Mas, mas tu falou tudo, cara, eu acho que justamente a chave virou pra ti nesse momento, quando tu enxergou os teus erros, uhum. quando sempre, tu sempre. viu que, porra, eu não, tô, eu não tô tão bom assim, eu não sou tão bom assim, né, a tua soberba, né, tu, tu, uhum. tu, tu percebeu isso e, e daí mudou, cara, e hoje como é que tu faz, assim, tipo, uma galera me pergunta se não é a primeira pergunta, eu acho que é a segunda pergunta que as pessoas mais fazem é, como conseguir mais clientes, tá? E eu sempre fico pensando o seguinte, cara, eu nunca na minha vida corri atrás de cliente, porque os clientes, eu fui entregando um trabalho, o trabalho entrega para outro e o outro indica para outro e as coisas vão acontecendo. Uh, eu não sei se para ti, como é que funciona para ti, assim, as, a prospecção de novos clientes? Tu tem uma, um processo ou a parada vai, vai surgindo, os trabalhos? Então, eu já parei para pensar sobre isso, porque para mim é difícil pensar com a
1: cabeça. De quem tá começando, porque quem vem perguntar isso pra gente é quem tá começando agora. E a gente tá em 2021. Eu não comecei agora, eu comecei em 2016. Eu comecei. Eu, eu, eu marco para mim que o início da minha carreira como design foi em 2019, quando entrei na minha faculdade de, de desenho industrial. Que eu já tava começando a trabalhar e começando a ganhar dinheiro. Eu não consigo te dizer com a cabeça de quem tá começando agora. Eu te digo com a cabeça de quem. É, começou há um tempo atrás que o mundo era outro A internet era outra E eu tive a sorte de estar no momento certo, na hora certa E ter os amigos que eu tive E a rede de contatos que eu tive Porque eu era uma pessoa conhecida na internet faz o blog
0: e tudo então, pra mim, foi um pouco, não digo fácil, né? Porque o negócio da sorte falta. Falta. é Não, e assim, tu, tu não construiu de graça a tua, a tua autoridade na internet, né? Cara, foi muito investimento, grana, suor, né? Sim, não adiantava
1: nada eu, eu ser conhecido a tua rede contato e eu treino um trabalho ruim. Exatamente. Né? Eu sei que até, até, tem, até certo ponto eu tenho um mérito. É, mas eu sempre tive cliente consistente porque um trabalho puxava o outro. Eu acho que esse é o segredo é, do, da nossa área hoje em dia. As pessoas me perguntam, como é que você prospecta clientes hoje? Não é nem como eu fazia antigamente, porque eu sempre falo isso que antigamente é muito tempo atrás. Hoje em dia eu não prospecto cliente. Eu não pago anúncio no Instagram. Eu paguei uma vez pra testar, mas não dá resultado. Você paga 50 reais pra teu post passar pra 700 pessoas, isso não é nada. É, eu não prospecto cliente. eu não vou panfletando de loja em loja aqui em Curitiba, não dizendo que isso é ruim, porque isso funciona. Né? Pra alguém isso vai funcionar. É... O meu maior, minha maior fonte de marketing de, de publicidade são meus clientes Eu faço trabalho para um cliente Ele gosta do, que, do resultado Porque tem chance do cliente não gostar e só aceitar E acabar e não falar mais contigo Ele talvez goste do atendimento é, Gostou do que ele viu e ele vai indicar pro amigo é, Empreendedor tem amigo empreendedor sabe? Tanto que se você fizer Uma merda com um Você não vai estar tá fazendo merda só com um Você vai estar tá fazendo merda com ele e com os amigos dele é, e meu maior, meu, meus maiores garotos de propaganda são os meus clientes. E eles indicam não. pra outro cliente.
0: Ô meu, e tu sabe que eu vi não sei o que numa pesquisa, alguma coisa assim, que um cliente satisfeito te indica para outro cliente satisfeito, tá? Mas um cliente insatisfeito te ferra com cinco clientes insatisfeitos, tá ligado? Tipo, uhum. o cara te ferra muito mais do que o cara que tu, tu agradou, sabe? Então tem que cuidar muito isso, meu. E uma coisa que eu falo pra galera que tá começando também é que, tipo, não tem raiva do cliente, sabe? As pessoas têm raiva do cliente. Tipo, ah, não, o cara. É um... Meu, olha só, velho. Tu tem que ter paciência, cara. Tem que ter paciência, sabe? Porque não, se tu não tem paciência, tu não vai conseguir trabalhar com design. Não vai conseguir, velho. Porque tu, tu vai passar. Assim, tu vai, tu vai te frustrar, sabe? Sim, vai te e frustrar, ele acaba véio. contigo de uma tal maneira que te atrapalha no próximo projeto. Ah, eu tô
1: Mas você não, tô atrapalha. Você não tem que ficar colocando culpa em cliente... Eu já fiz isso, tá? Eu repito. As pessoas vão ver no meu Twitter, tá lá. Eu nunca teletei nada. Eu já abri e-mail de cliente, postei print no Twitter e reclamei. Esse cara aqui é um idiota. Ele pediu uma coisa, eu entreguei e no final era outra. É, mas hoje em dia eu percebo que eu tava errado. Com certeza eu tava errado. Era engraçado na época? Era, porque era um maluco no Twitter reclamando de um cliente. E os caras que estão começando agora devem achar isso engraçado. Hoje em dia eu não acho, mas tipo... É... Teve um, teve um cliente meu, no início da minha carreira de design de marcas, eu, é engraçado que eu falo isso,
0: parece que é muito tempo, mas tem tipo três anos. Pô, eu achei que era bem mais, cara, mas tudo bem, tu é bem novo no, 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 no... Sim. Assim, na... Mas eu acho que eu dou sorte porque eu, eu gosto muito de consumir...
1: Eu, eu tenho um problema que eu começo a abrir vários assuntos e depois tenho que voltar fechando tudo. <risos> Sim, né? Que é uma eu programação, tenho... né? Abriu vários conchetes. Eu... Sim, depois vai sair só fechando no só final fechando. do fechando. É, eu gosto muito de consumir referência Eu gosto muito de consumir <risos> vanguarda De movimento artístico uh, na minha, Eu te falei que na minha segunda faculdade Eu quase não prestei atenção, eu quase não ia porque eu tava ocupado com blog Mas uma aula que eu fazia questão de prestar atenção E eu ia, era sete horas da manhã de uma segunda-feira Era aula de história da arte Eu sempre, tava, do
0: caralho, eu sempre
1: cara. tava E eu olhava em volta aula de história da arte é um saco Porque é a sala de sete horas da manhã da segunda-feira A sala escura, um projetor passando As, as pinturas, sei lá Mondrian Van Gogh, um negócio assim, eu olhava em volta, todo mundo dormindo. Eu achava aquilo incrível. Eu gostava, porque, pô, os Porra, caras. Eu,
0: eu também curti muito história da arte, velho.
1: E eu sempre me interessei. E eu sempre estudei isso. E eu acho que background tem hora. As pessoas falam, ah, eu tô com bloqueio criativo. Quanto mais background você tem de repertório, de referência na tua cabeça, menos bloqueio, é, bloqueio criativo você tem. É o é um
0: repertório, né, meu? É o um repertório. É tu, é tu ter repertório. Se tu pensar que o cara, em 1620 e poucos. Já dominava luz, sombra e o caralho, meu. Porra, velho. Como é que agora, tu, com tudo na tua mão, tu não consegue ser criativo? Sim, só, isso. só isso aí já te dá um, um, uma inspiração, tá ligado? Só isso aí já te bota pra frente.
1: E aí eu não lembro qual era o assunto que eu tava falando antes e eu vou, entrei nesse.
0: Antes desse, cara? Uh, puta, meu. Enfim. Mas enfim, é, velho. Eu acho que eu lembrei,
1: acho que eu lembrei. Teve um momento que no início do, do, da minha carreira de design de marcas, eu, eu era... Essa pessoa arrogante e não aceitava feedback. Eu achava que, pô, o cara pode tá me falar contratando falar mal dos
0: clientes, fala mal do cliente. É, é, é,
1: é exato. Sim. E, pô, eu entendo, o cara tá me contratando, ele não pode falar o que eu tenho que fazer. É muito aquela analogia do médico, ah, quando você vai no médico, o médico fala assim, ah, toma esse médico e fala assim: não, pô, eu não quero, eu quebrei um braço, eu quero tomar uma novalgina. Não é assim. Na minha época, na minha cabeça era assim que eu pensava. E não é muito assim. É um pouco, mas não tanto. Teve um dia que eu tive uma cliente, eu, eu sempre que foi assim né, de, de impor o trabalho Tanto que eu há muito tempo na minha carreira eu não tinha contato Direto com o cliente, fazer reunião, conversar Era formulário de briefing, entregava o negócio Um mês depois, e funcionou até certo ponto Mas aí o cara eu ganhava pouco dinheiro Teve um momento que eu fiz um trabalho Não vou nem falar qual trabalho, porque As pessoas vão atrás Eu fiz o que eu achava que era bom Só que a cliente falou, não é isso que eu quero Tá bonito, tá uma marca bonita Tá fonte bonita, cor bonita mas não tem nada a ver comigo isso aqui. Falei, pô, legal, mas o designer sou eu. Eu não falei com essas palavras, né? Mas sim, eu sim. meio que impus. Ela falou, beleza. E eu sei que ela pagou e aceitou, mas ela ficou triste. Ah, mas isso aí é a pior merda que tem. Acabou... Não, pior. Acabou, eu entreguei tudo, separei os arquivos, mandei. Do jeito que eu achava que era bom. E hoje em dia, eu... esses dias eu abri pra... pra ver, era uma merda o trabalho. E ela foi mandou um e-mail gigante depois. Falando, ó, oh, gostei do seu trabalho. Gostei da forma que você lidou com o um projeto, eu gostei do, do da como você entregou o arquivo só que eu tenho uns pontos pra te falar, aí ela começou a pontuar, ela fez tipo uma estrutura de tópico eu acho que você pode melhorar isso, acho que você pode fazer isso aqui, acho que você pode fazer isso aqui, só que era, você via que ela tava triste
0: uhum.
1: eu, até hoje eu tenho vontade de responder ela, agora, sei lá, quatro anos depois desse dia, falar, pô, você mudou minha carreira muito mais do que, sei lá 20 anos que eu trabalho com isso Sim. mas eu só consegui enxergar isso hoje porque na época eu ainda falei, pô, olha que essa mulher tá mandando pra mim <risos> Depois disso tudo, eu fiz uma marca pra ela, uma marca foda, e ela ainda tá, porque o e-mail era em tom meio de, de revolta. Hum. E hoje em dia eu vejo que não, que ela tava certíssima. A vontade, é porque eu não tenho tempo, mas a vontade que eu tenho é chegar pra ela e falar assim, quero fazer sua
0: marca de graça. Quero só poder... Tipo, sabe o peso que eu tenho nas costas até não, hoje? total, cara, total. Pra mim, pra mim, trabalho bom é trabalho com cliente satisfeito, velho. Porque hoje em dia eu, eu percebo, eu entendo, assim, que tu tá ali pra... pra não só pra agradar, não é essa palavra Mas tu tá ali pra realizar um sonho de uma pessoa, sabe? E se tu, tudo bem Ah, o que que tu ganhou com isso, cara? O que que tu ganhou tendo certo, vamos dizer assim, né? O que que tu ganhou? Ganhou dinheiro e pronto E a pessoa teve que conviver com aquilo ali Então... Eu... Ela usa a marca até hoje, eu entrei é, no, meu... no site dela esses dias tá lá até hoje, mas é muito da coisa Do,
1: do designer fazer a marca Pra ele, e não pro cliente é, E o design ele não tem que ser isso O design tem que ser, além do, do lance Do sonho do cliente Ainda é uma solução de problema O design, a partir do momento que você entende o design Como uma solução de problema Pro negócio do seu cliente, solução de problema de comunicação Você entende o design Porque tem muita gente, é uma das polêmicas que às vezes eu entro No meu Instagram e dá problema Que eu falo, designer não é artista Você não é artista, você não tem que, ah, eu sou um artista Não, você não é artista, você é um designer Artista é o cara que faz arte Aí você vai ter que entrar na definição do que é arte E do que, é que não é, é por isso que eu não gosto muito de falar disso mas o designer é. ele tem que solucionar o problema. Se você está solucionando o problema do seu cliente e a justificativa de cada decisão sua é porque sim você está errado, é aí que você vai ter problema com o seu cliente e o seu cliente vai pedir refação, e o seu cliente às vezes ele pede né, nem ele nem sabe por quê, ele só não gosta. Quando você cria esse repertório e você tem cada decisão que você teve no projeto uma justificativa plausível e não porque você quis fazer porque ia ficar bonito no seu behemoth. Aí é quando eu acho que você zera o designer sabe? É quando você, putz, entendi isso aqui. Agora eu trabalho com isso. Isso eu tive ano passado. Eu tive isso há pouco tempo. É...
0: Eu preciso dizer pro meu cliente por que eu escolhi vermelho e não azul. É, não, né, e tu tem que sentir que, às vezes, o cliente te fala um ponto de vista, cara, que não é nem de gosto pessoal. Às vezes, ele conhece mais o mercado que tu, ele. Né? Ele tem um pouco mais de autoridade, às vezes, que tu em determinado ponto ali, né? Uhum. E, e a gente tá dentro atrás do computador, né, velho? Então dificilmente a gente consegue enxergar todo o cara tá, tá imerso no problema dele, ele tá todo dia ali, né? E o projeto ele... é, mais o, é mais o universo do cliente do que o meu. Total. É, o Total. design, ele vai ser só uma
1: parte para solucionar aquilo ali. É, a, o design de marcas, por exemplo, falar da minha área, o design de marcas é mais você gastar seu esforço e cabeça pensando na estratégia do que na estética, muito por isso talvez não seja arte o que a gente faz
0: porque você tem que ter um discurso se a arte tem um discurso, ela não é arte né? não, é que eu ouvi uma frase dizendo o seguinte meu, a arte é pra gerar problema e o, e o design é pra resolver problema, sim, né? sim. Então, tipo a, a pessoa, ah, mas faz uma arte aí pra mim, meu. tu não faz arte, velho, não fala assim entendeu? A arte é uma coisa de uma expressão tua, é uma coisa tu não precisa defender nada, não precisa estar certo não precisa estar errado, não precisa estar nada, é tudo do jeito que tu quiser, sabe?
1: e aí eu acho que é valioso pro cara que tá começando agora e tá escutando isso que já teve um cliente pingado aqui e ali e teve um pedido de alteração uma refação, faz o, o exercício mental de da pessoa por exemplo, o cliente chegou para você e falou assim ah, gostei, mas eu queria que fosse uma fonte serifada, aí você tem que perguntar pra ele, por quê? e o cliente não vai saber te dizer, provavelmente mas aí você tem que falar para ele o motivo de você ter escolhido o contrário do que ele pediu se você, na sua cabeça, não souber explicar, você está errado. Por isso que eu bato muito na tecla de, de designer que está começando agora e ele acha, por algum motivo, que uma forma dele conseguir cliente é ter seguidor e a forma mais fácil de conseguir seguidor hoje em dia é fazer conteúdo, entre aspas, educativo. O cara pega, você entra lá, ele manda mensagem, ah, não consigo cliente, entra no meu feed aí e vê por quê. Aí eu vou ver, é só post te ligando, ah, o que é design? O que é não, meu, semiótica? Mas, cara, o o cara não sabe o que é, é semiótica. Mano. Como é que ele tá querendo propor, ensinar o que é semiótica sendo que ele só copiou de um
0: livro, tá ligado? Velho, a terceira item que eu mais res res uh, respondo é Ah, cara, eu não tô conseguindo gerar conteúdo, eu não tô conseguindo uh, gerar cliente com o meu Instagram. E eu falo pros caras, mano vocês tem que gerar conteúdo pra cliente velho, não pra outro designer. Os caras ficam gerando conteúdo pra designer. Ah, os top 5 fonte... Mano, o cliente não entende nada de fonte, velho. O cliente tá cagando pra isso. Tá cagando, mas, mas tem sabe... Que, tem que ensinar o cliente a tirar uma fotografia com o celular dele legal lá, do, do prato de comida, tem, tem que ensinar ele... Ah, onde é que ele vai encontrar uma foto legal pra ele baixar lá para Entendeu? Tem que ensinar o cara coisas que no dia a dia dele vai solucionar. E isso que você tá falando é um negócio que até hoje
1: não existe. As pessoas, pelo menos eu não conheço, as pessoas ainda não entenderam que ela, as, elas podem usar o Instagram profissional delas como forma de você criar conteúdo para o
0: cliente, para atrair cliente. Eu, eu não, não vi, vi isso ainda, a letra. Eu até a letra. Vai no site do Sebrae, entra no site do Sebrae, olha todos os e-books, todos os cursos que tem lá, porque o Sebrae é a maior, é o maior uh, uh, empresa. De pequenos empresários, cara. Os caras gastam milhões de investimento em grana, em produção de conteúdo e tal, pra suprir as necessidades do pequeno uhum. e médio empresário. E tá de graça mesmo, é só tu entrar lá e ver, entendeu? Só que, só que a galera não entende isso, eles ficam gerando conteúdo para outros designers.
1: E Mas não... sabe por quê? A culpa também, não, não julgo muito, a culpa não é dessas pessoas, porque vamos ver quem que é essas pessoas, esses brasileiros, têm de referência no design nacional de marcas hoje em dia. É, os caras grandes, é tudo professor. Eu entendo é. eu entendo. ela achar que para ter seguidor, você pega Marcelo Kimura, tem muito seguidor no Instagram, é uma autoridade no assunto. Mas o foco de negócio do Marcelo Kimura não é atrair cliente. Agora eu soube que ele tá abrindo estúdio, tá começando a fazer isso, tudo, mas o foco dele não é vender projeto, o foco dele é vender curso. Tô dizendo que é errado, tô dizendo que é um negócio do cara. Não, não, nada a ver. A ele tem que criar é... conteúdo para aluno, ele pensando estrategicamente tanto que eu digo que Kimura é um dos caras mais inteligentes da nossa área Total. É um, ele é um dos Total. caras mais inteligentes e que percebeu buracos do, do mercado que o, ninguém o, percebeu o
0: Marcelo cara ele, ele ele usou a forma de lançamento muito a favor tá ligado bem no momento certo que foi, foi um tempinho atrás já uhum. faz uns 4, 4 5 anos atrás que ele começou e, e ele é um dos caras mais bem sucedidos da nossa área, velho. Ele é muito inteligente. Entendeu? E eu não tô nem falando aqui de nível de design, eu acho ele um puta do designer e tudo mais. Mas ele, pra mim, ele é um cara muito mais empresário, tá ligado? É um cara uhum. muito mais ligado em, em business de marketing digital e hoje, enfim. Uh, mas, enfim, não desmerecendo o trampo dele, o trampo não, dele. Não, é óbvio que não. O,
1: o, o Kimura é um gênio. Ele é. consegue tirar dinheiro de onde
0: você não vê como. Exatamente. É... E aí o um cara se tornar, que... né, cara? Um cara que. Porra, tem 150 mil seguidores no Instagram um nicho, né, velho? Sim. Porra, é um todo nicho, mundo,
1: Todo mundo conhece ele da nossa Todo área. mundo. Todo mundo ah, gosta gente. ou não, a pessoa conhece ele. É, hum. Aí você pega um cara que tá começando agora, que tá terminando uma faculdade, ou um cara que nem faz faculdade, mas gosta do assunto, quer trabalhar com isso. Quem ele vai ter inspiração? Kimura. É. Não julgo. Ele tem a inspiração. Kimura, que é um cara que fala alto. Um dos caras que mais fala alto sobre designer no, no Brasil é o Kimura. Ele abre o feed do Kimura, é conteúdo educativo. que é o um negócio do Kimura. E aí o cara fala, pô, pra eu ter 150 mil seguidores, eu
0: tenho que fazer isso.
1: Sim. Então, não é culpa do cara, tá ligado? Não, não, não é culpa eu do eu entendo o que tu
0: quer dizer. E uma, um dia desse eu fiz uma, uma live, ou, sei lá, no Stories. E eu falei o seguinte, cara, olha só, eu gero conteúdo pra designer, porque o meu business é pra designer. Uhum. Eu quero vender treinamento pra designer. Meu, meu negócio agora é educação, tá ligado? Eu tô indo uhum. pro ramo da educação, eu não quero mais. Uh, meu, meu, meu estágio de designer até então, eu vou. Usar pra ensinar outras pessoas que estão com sangue no olho, que estão com, com, com vontade de fazer, porque eu tô cansado, tá ligado? Eu cheguei a um uhum. ponto que, meu, faz anos que eu faço e beleza. Uh, só que daí eu gero conteúdo pra... O meu público são designers. Mas uhum. isso eu comecei... Quando eu comecei meu Instagram, era pensando nisso. Eu pensei nisso. É estratégico isso, entendeu? Esse e é aí importante... isso é, esse podcast eu tô trazendo designers, cara. Eu não tô trazendo CEOs de empresas, tá ligado? E é isso que eu acho que falta pro cara que tá começando, é pensar estrategicamente. É isso aí. O design, é, pensar pro cliente
1: já é difícil. Pensar estrategicamente o designer é Ele é como... não
0: consegue. É que o designer que tá começando, Berriel, ele não consegue nem. Ele não consegue nem raciocinar nesse é sentido. É porque é muito área. legal. Se você olhar, a nossa área é
1: muito legal. Ela é muito legal. Você quer tá ali, você quer trabalhar com isso. É. E o cara, ele, ele tá... O adolescente tem energia pra gastar. O adolescente, ele quer, pô. Ele quer tá ali. Ele quer ser o Marcelo Kimura, tá ligado? É, aí ele, ele olha e fala, pô, eu vou ter que fazer igual esses caras. Mas só que ele não pensa no direcionamento da carreira dele. Isso é um negócio que eu também não julgo, porque vai pegar com o tempo. Eu agora eu tô burro, velho. Eu descobri ano passado que eu tenho que me posicionar melhor. É, e o cara que quer que tá fazendo post e ensinando, pura e simplesmente porque ele quer seguidor, aí é que eu acho que ele tá com o mindset errado. Porque... Ele tá fazendo sem pensar. É, talvez ele tá ali só treinando uma forma de, de, de. Igual eu tive o blog na época, de treinar a estética e treinar a técnica. Ele talvez ele, isso seja bom pra ele, porque ele tá montando tela, ele tá trabalhando. Só que ele tá gastando esforço de uma forma que ele poderia estar tá gastando com algo que melhorasse ele, tá ligado? Ele pode pegar um projeto fictício e trabalhar naquilo e postar. Falta pensar estrategicamente. Eu acho que isso é o que falta pra quem
0: tá começando agora. Mas tá ligado, né? Que isso aí é uma coisa que nem o pai da gente falava pra gente as coisas e a gente... Sim, é porque a gente né? é velho,
1: chato e a gente vê é, com outros olhos.
0: É. Não adianta, meu. Eu tô me encontrando depois de muito tempo, saca? Assim, é... Todo dia o cara se encontra um pouquinho, velho. Sim, é, sim. Isso é papo de coach, cara. Ah, não, tu tem que ter o um propósito de vida. Mano, isso é pra vender livro. Eu... A minha opinião é essa. O cara tem que ser feliz. Tá feliz hoje? Tá legal? Tá fazendo os trampos que tu gosta? Tô. Então tá, é isso aí. É mano. porque a gente vive numa realidade onde ser feliz não baixa, a gente tem que ter dinheiro. É, tá? é esse que é o problema. É,
1: milionário, não, é, porque, que... é porque o cara ele, ele consegue ser feliz. Só que ele não ganha dinheiro, é isso que fode. É. E por isso que eu acho que eu não tenho condição de dar conselho pra alguém e tentar ser construtivo. Porque a gente não vive na Finlândia, sabe? Sim. A gente não tá vivendo num mundo perfeito que eu posso falar assim: não, pô, larga teu emprego na tua gráfica e vai trabalhar de freelancer Não é, eu sei que não é assim. Eu sei que não, não, o cara, é, ele, não, ele, não, ele tem que ser galera, feliz e ganhar dinheiro.
0: Uma galera ele não pode só ser isso. feliz. É, é. Não, e assim, antigamente eu era super defensor do, do empreendedorismo, assim, levantava a bandeira que, porra, meu, não existe outro caminho se não trabalhar pra ti, tem que trabalhar pra ti e tal, não sei o quê. Hoje em dia eu tomo cuidado com isso, cara, porque é foda tu botar um guri aí ou uma galera, enfim, cara, não precisa nem ser guri, mas uh, pilhar o cara, sair do trabalho dele pra empreender e a gente sabe que é uma... É uma pista empreender, porque uhum, uhum. tu começa o mês não sabendo se tu vai ter grana no final do mês para pagar teu aluguel, não. assim, pro, por mais experiência que tu tenha, cara, é perrengue, entendeu? É perrengue. Então, às vezes, o cara não aguenta, tem gente que não aguenta, daí né? a mulher começa a encher o saco, o cara tem filho, o cara tem... Então, assim, eu tomo muito cuidado em indicar ser empreendedor, assim, ser um cara freelancer... Porque tu tem que ter estômago, né? Pra aguentar Sim, o tiro, assim, porque senão... E não tô nem engabando que, ai, tem que ser... Não, não é isso, é perfil, velho. Tem gente que, que, que se dá melhor trabalhando pra alguém, se dá melhor no ecossistema. E tem gente que se dá melhor trabalhando sozinho. Eu, particularmente, prefiro a dor de não saber se eu vou ter dinheiro do que dar dor de eu saber que eu vou ter só aquele dinheiro. Sabe assim? Tipo assim, uhum. porra, meu, eu sei que eu tenho só aquele dinheiro ali, aquele dinheiro não vai aumentar nem diminuir. Pra mim, a dor disso é maior do que a dor do tipo... Puta, não tenho nenhum. Mas daqui Até a pouco eu é... posso ter duas vezes aquilo, sabe? É porque os dois é uma merda também, né? É uma bosta, viver, né? viver é uma bosta. Você tem que escolher
1: o menos pior pra tua vida. É isso aí, é, é o que e... tu aguenta, né, velho? É, isso é você tem que... E eu, eu não consigo te dizer, hoje em dia, se eu me daria melhor trabalhando numa agência. Até porque eu nunca tive, eu nunca trabalhei pra ninguém. O negócio que eu sempre conto pros outros que eu acho engraçado... O meu, meu maior tempo trabalhando pra alguém foram Três dias. Foi que eu fui estagiar no. Pra quem é do Rio de Janeiro vai conhecer Conhece a Rádio Cidade, que era uma rádio que eu tocava rock antigamente é, Nem existe mais a Rádio Cidade Eu trabalhei por três dias na Rádio Cidade Foi um estágio né, época faculdade Eu olhei em volta e falei, eu não quero isso pra minha vida O meu chefe é burro O chefe do meu chefe é burro O cara que tá do meu lado é burro Ninguém sabe o que tá fazendo, as pessoas só tão aqui sobrevivendo Gastando um esforço Desgraçado Pra deixar um cara mais burro ainda rico eu Falei, não quero isso pra mim eu não aceito, na época eu era um adolescente rebelde, eu falava, eu não vou aceitar receber ordem de alguém mais burro que eu, eu não vou deixar alguém mais burro que eu rico, já que é por um burro ficar rico, que, que seja, seja eu, eu né? Isso aí. que eu contrate pessoas mais inteligentes para me deixar rico e eu tinha, sei lá, 17 anos nessa época é, então eu sei que é uma merda eu sei que eu, 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 um dos meus das minhas preocupações, que as pessoas sempre perguntam, ah é, quando você vai ter um curso teu? Eu falei, nunca. Eu digo nunca, só pra pessoa não encher o saco. Sim. Mas eu não vou fechar a Quanto porta aqui. Quanto lançamento
0: nos pergunta, né? Ah, meu, e aí,
1: meu, tem é. uma empresa de lançamento. Porra, quando que você velho. vai ter um curso? Eu acho uma responsabilidade gigante você se propor, você se propor ensinar alguma coisa. É, eu ensino coisas no meu Instagram de vez em quando, nos stories. Eu tenho o pessoal do, do, do Close Friends que eu ensino as coisas lá. Mas não ensina, eu mostro como eu faço. A pessoa olha, vê como eu faço e, e aprende mas eu acho uma responsabilidade muito grande ser inspiração para alguém e quem dirá ensinar, eu não, eu não consigo me imaginar ensinando alguém, porque eu tenho medo que você falou, de eu estar ensinando ou dando um ponto de vista emocionado da coisa porque é muito fácil para mim hoje em dia, que tenho dinheiro e trabalho com o que eu gosto, falar ah, é, faz isso que vai dar certo não vai, deu certo para mim eu não sei se Sim. vai dar certo pro cara que tá ouvindo eu não sei, o, o, as pessoas perguntam ah é, como que eu faço pra ser um designer igual você? Pô, não tem como. Não tem, sendo, né, mano? É, isso é Sendo eu. Também... eu. É, não é. tem como. Eu não consigo. Eu, não, eu tenho medo. Eu tenho medo real do que eu posso fazer com a vida de uma pessoa ensinando algo que eu não acredito. Porque, igual o BRL de três anos atrás, que era muito orgulhoso do trabalho arrogante e reclamava de cliente, na época eu, eu tinha certeza absoluta que eu tava certo. Hoje em dia eu não tô. Imagina se o, a galera que me seguia na época via aquilo, achava aquilo legal. A merda que não é na vida dessa pessoa, eu tenho muito medo do que isso pode acontecer, mas também eu não julgo se um dia daqui a 10 anos eu encher o saco do que eu trabalho porque tem essa chance, porque o que a gente faz é cansativo e eu falo, putz, não quero mais trabalhar com isso quero dar aula, tipo, sei lá transcendir não vou fechar a porta pra isso, mas é algo que hoje em dia eu não, não me vejo ensinando.
0: É, é, é a parada de tu tá fazendo o que tu gosta nesse momento, sacou? É, é isso aí. E uma coisa que eu vou te falar pra até pra te acalmar o coração, que é o seguinte... Eu concordo contigo do lance de ensinar e, e daqui a pouco, porra, tu tá ensinando um troço... Que tu não confia, que tu vai ensinar e tal. Mas eu acho que existem é, pequenas partes da tua vida e pequenas partes do que tu faz, que é possível sim tu ensinar, sabe? Que, que, que tu não tem tanta responsabilidade assim, tu não vai pegar o cara não, o cara vai ser meu pupilo, e tu vai botar o cara embaixo do braço e vai levar o... Não! Daqui a pouco tipo assim, meu, ó eu vou ensinar uma coisa que eu sei fazer muito bem, que é a identidade visual. Não é de repente, ah, vou aprender a desenhar um logo. Não, mas cara, tu é um cara que domina muito bem a identidade visual. Consegue criar boas identidades visuais. Eu vou ensinar um pouquinho sobre isso, entendeu? E daí tu vai lá e ensina. Uh, é que às vezes quando a gente fala em ensinar A gente tem aquele lance do, do, do mestre, né Do professor, uhum. porra vou, vou, vou ensinar o cara a vida do cara Não, velho, hoje em dia é, é muito mais Pequenas partes, assim, sabe Eu acho que, que sim E eu, eu, eu acho bonito, sabe Eu acho que é normal, natural da vida A gente ir indo E, e chega um ponto que de repente tu nem cansou tá? Saca, só, só de repente tu, cara Tô afim de outros desafios Foi isso que me instigou, assim eu, uhum. eu, eu perdi o desafio, sabe aquela coisa do... Antigamente eu tinha um desafio, ah, peguei um projeto pra Nike, porra, irado. Ah, daí chegou um ponto que, que não tinha mais esse desafio, sabe assim, não tinha mais esse... Qualquer trampo é trampo, meu. Eu comecei já a lidar com um cliente super grande, pequeno, médio, qualquer um. Eu entendi a lógica toda e, obviamente, que não tô aqui dizendo, a gente tá sempre aprendendo e, e obviamente, isso. Mas eu eu... Me cheguei que não brilhava mais meu olho, sabe? E daí eu uhum. acho que a educação começou a me... Eu, eu, eu me sinto bem, cara, mostrando pras pessoas, me sinto bem a gente gravando aqui, dando oportunidade pras pessoas te ouvirem, sabe? Quando é que elas te ouviram, velho? Em algum lugar, entendeu? E, e eu acho que sim, velho. acho que tu seria um puta professor, velho. Seria um cara a fuder, assim. E me diz uma coisa, meu, e se tu pudesse dar, cara, uma dica pra, pra ti, lá atrás, quando tu começou, assim, lá na época do computadorzinho que tu tinha... Uh, o que que tu diria pra ti, assim... Do modo geral na vida... o que tu aprendeu até hoje na vida, né?
1: Eu, eu gosto muito de filme de viagem no tempo, né? Eu, Porra, de Volta ao Futuro é velho. meu filme preferido. Eu sei do perigo que é eu falar alguma coisa pro meu eu do passado. Talvez eu não falaria nada. É o efeito borboleta, né? Véio? Se eu falar alguma coisa pro meu eu do passado... Talvez eu morra. Eu gosto da minha vida do jeito que tá. Eu sei que dá pra melhorar. Sempre dá pra melhorar. Mas talvez se, eu, se o meu eu criança... Soubesse o que eu sei hoje em dia eu não ia aguentar. Se eu soubesse que, que a, a alíquota do imposto da nota que eu vou emitir, se eu soubesse, eu tinha largado na hora. Na hora. Eu falei, não, não quero isso pra mim, pô. Hoje em dia, eu, o lance de deixar alguém burro rico, hoje em dia, o burro que eu deixo rico é o governo. Se eu soubesse da, naquela época, eu nunca ia trabalhar com isso. Eu ia trabalhar com outra coisa. Então é melhor eu não dizer nada pro meu do passado. E as pessoas até perguntar ah, o que, que você faria é, se eu estivesse começando agora, hoje em dia Eu falei, não sei, mano, não tem como eu saber Não, eu nem começaria, velho O que eu, eu sou hoje em dia É a sucessão de cagada que eu fui fazendo ao longo da minha vida Se eu não tivesse feito tanta besteira E olha que eu nem fiz tanta besteira Mas se eu não tivesse sido a, a pessoa que eu era Eu não sei como eu seria hoje em dia Então não tem como, sabe Sim. As linhas do tempo iam se cruzar eu Não ia conseguir Não tem como te dizer como seria, se eu seria melhor ou pior Que viagem, Sim. mano
0: Pô, mano, e me diz uma coisa, cara, como é que tu enxerga hoje o cenário do, do design no Brasil, assim? Tipo, tu te dá com outros designers ou... ou... Porque a gente tava, tava até falando em off, assim, né? Porque eu vejo no o design no Brasil, uh, existe um gap muito grande entre o design uh, de faculdade, a galera que, porra, tem estúdios de design, a premiação de design e tal, né? A galera mais da academia... Uhum. E o resto, né? O resto que é a galera Micreira, que é Enfim, uma galera que tá nos escutando. E, e. Como é que tu enxerga isso hoje? assim? Tu, vê, tu, tu, tu enxerga esse gap também? Ou tu. Ou como é que tu. Qual é a tua opinião? Assim? Isso sempre vai ter. É o lance da galera me Creira e ter essas divisões, eu acho que
1: sempre vai ter. É, o cenário de hoje em dia, eu posso falar do design de marcas que hoje em dia eu já conheço bastante gente. Eu sei da qualidade do trabalho de cada um. Eu não sei se é porque hoje em dia eu conheço, mas eu sinto que tá melhor do que quando eu comecei há, sei lá 3, 4 anos atrás tá bem melhor muito por causa de foi o que você falou de Kimura galera que ensina isso é bom pra gente o pessoal até fala assim pô, mas o Kimura tá ensinando designer tá tirando cliente teu não,
0: não é Quanto mais designer souber, melhor pra gente. É, total. Isso aí, isso, é. É, isso aí é quando o cara tem limitação da escassez, né, cara? O cara acha que ensinando, por exemplo, ah, eu vou ensinar meu cliente a, a tirar uma fotografia, o cara não vai me contratar mais. Cara, não existe isso. Não, eu quero nivelar o mercado por cima. Quanto é, mais nivelado
1: por cima, melhor. A gente, não, a gente vai virar uma Europa, o design é muito forte mais na Europa, até mais do que nos Estados Unidos. A gente vai virar uma Europa no design de marcas quando a gente... Um povo educado, e foi educado no sentido da, da educação mesmo, não do designer, Quando a gente foi um povo educado, quando a gente entender a importância de mercado, a importância do design na empresa, como negócio e tudo. É, e, e a sua pergunta do designer, é, do design hoje em dia. É, gosto de, do que está acontecendo, de como tá as pessoas estão crescendo. Não sei se é uma impressão que eu tenho das pessoas que estão à minha volta, porque eu também não procuro, não procuro designer por aí é, nacional, porque eu quase não tenho referência de design nacional. Porque vamos ser honestos, o designer lá de fora é muito melhor que o nosso. Não, total. Por mais que a gente tenha muita mão de obra boa, muita gente talentosa, tanto que muito cliente gringo prefere vir pagar um brasileiro pra fazer porque sabe que a moeda dele é mais valorizada que a nossa e ele vai ter um trabalho muito foda pagando uma mesa de bicharia. O
0: Vitor, né, meu? O Vitor é um cara que fez a carreira dele todo na gringa, né, cara? Qual o Vitor? O Vitor... Ah... ah, esqueci o sobrenome, cara. Puta merda. Pera aí. Por que eu chamo ele só de Vitor? Mas eu esqueci o vice o Victor Weiss. Uhum, Sim, o trabalho dele é foda. É um incrível, né, velho? Incrível. E o trampo dele ele trabalha só pra gringa. Tipo, pegou a mãe. Tem demanda. E, tipo, o, que eu te falei, fr... o que eu te falei que tem demanda no Brasil, tem demanda no mundo. Tipo,
1: toda, toda profissão tem demanda. Hoje em dia a gente vive uma época que as pessoas são muito preguiçosas. Todo mundo é muito preguiçoso. Então, quem é um pouco acima da curva já se destaca. Então tem demanda pra tudo. É, o design brasileiro, é, brasileiro, eu sei que ele não é tão bom como eu gostaria que fosse, mas eu vejo que tá melhorando. É, a sua pergunta tinha sido o que, que eu
0: acho do... do é, o que, que tu acha do cenário brasileiro, assim? Tu acha que, que a gente tá muito distante ainda? Ou tu acha que tá aquecendo? Como é que, tu, como é que tu enxerga o teu dia a dia, assim?
1: Eu acho, entre os profissionais que eu conheço, eu acho que pouca gente percebeu qual que é o negócio, assim, sabe? É, tem, tem muita gente que tá... Não é nem gente que tá começando, mas tem gente que tá perdida. Eu vejo muita gente perdida na carreira. Assim, meio correndo de um lado pro outro. Até por causa da época que a gente vive, eu não sei até onde isso influencia. Tem muita gente que não sabe o que tá acontecendo, assim. Foi o um lance que eu te falei das pessoas criando conteúdo educativo à toa. Sem propósito. É... Estratégia, Os... né? Sim, as pessoas estão só criando, 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 criando. Porque tem inspiração, mas não tem expiração, sabe? A pessoa não sabe o que tá fazendo, mas faz e eu acho que um momento essas pessoas vão se encontrar assim mas é muito por ca... é muito porque tem muita gente é... querendo ensinar
0: sem saber o que está ensinando é tem muita gente só replicando né os só caras replicando. replicam né cara não 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 usam não refletem sobre aquilo né o cara não está ensinando nada o cara está repetindo uma mesma coisa né que é uma coisa que já está saturada tipo
1: é... a gente que é designer já não quer mais saber Psicologia das cores, sabe? Sim. Eu não quero entrar, não quero abrir meu feed do Instagram e tem um cara falando que lanchonete tem que ser vermelha e
0: amarela, sabe? Sim.
1: Porque a é lanchonete, ai, porque dá fome, pior que nem dá fome. A lanchonete vermelha e amarela não, não dá. É, fome. Não, não, é. É muito superficial, né? É muito eu, superficial. Tive, eu tive uma aula com o Guilherme Sebastiani, uhum. que você deve conhecer. Sim. Da Brandster. O Sebastiani uma vez falou: é, chegou pra mim e falou: Psicologia das cores eu posso ter entendido errado, desculpa Sebastiano, se nesse um dia você chegar nisso e eu ter entendido sua mensagem é. errada ele falou, psicologia das cores não existe não tem como o vermelho e o amarelo, cientificamente falando te dar fome o único estudo referente a isso é um estudo que eles fizeram colocaram uma pessoa, eu tô falando completamente sem dados aqui, tá? eu tô falando baseado no que ele me disse colocaram uma pessoa dentro de um quarto todo laranja e essa pessoa desenvolveu um, uma, um negócio químico dentro dela que deu 0,1% de fome o laranja. O McDonald's ele é amarelo e laranja. Porque, amarelo e, e vermelho. Porque lá no início eles estavam se fazendo referência ao ketchup e à mostarda. Não é porque eles queriam dar fome. Tipo, eu não quero. Isso não existe. Isso é tipo padrão de sociedade. É, eu não quero abrir o um Instagram de um cara falando, ah, usa vermelho e amarelo quando você for fazer restaurante porque dá fome. Além de eu não acreditar nisso, é um negócio que saturou, sabe? É, muito, é muito, muito básico, né, cara? É muito básico. assim. E aí você imagina um cliente que está procurando um designer, que o cliente está mais machucado do mercado do que a gente, porque provavelmente ele já tentou é, hum. fazer algum trabalho de design e ele está dando uma segunda chance. Ele procura e abre o feed do cara tá está ensinando psicologia de cor, que o cara nem tem certeza do que ele está falando, sabe? Eu acho é. um pouco triste. Essa, essa parte eu acho triste do nosso mercado. Eu acho que as pessoas podem mudar ainda. Mas ele tem chance de eu tá, estar tá errado também. É, eu só falo baseado no que eu vivo... E do que chega para mim. Por exemplo, 95% dos meus clientes chegam para mim. O início do e-mail assim: contratei um designer, não gostei do trabalho, gastei dinheiro à toa, conserta essa cagada para mim aqui. É... Não gostei, da... a pessoa ainda manda manual de marca, trabalho do cara e fala: Ó, não gostei, paguei, dei tchau, só que ficou ruim. Você pode resolver para mim? A maioria, a maioria dos meus clientes é eu consertando o erro dos outros. E aí, agora você não imagina o estrago que um cara desse vai no mercado. Sem ter base, sem saber o que tá fazendo, sem pensar, sem pesquisar, o cara estraga o mercado de todo mundo. Isso é um defeito do nosso mercado, eu acho. Eu acho que pode melhorar. Mas também não sei, não sei te dar a solução aqui. Eu não sei por onde passa. Talvez você esteja certo e passe pela educação e é, isso vai resolver. Mas é, o problema é que a educação é uma solução de problema a médio e longo prazo. É longo,
0: né, cara? É. Muito longo. E aí, é, talvez eu, eu acho a... que o design deveria ser ensinado como na, fac... na, na escola, né, cara? Esse lance de psicologia de cor, de forma, gestalt, isso tudo deveria ser estudado um pouquinho, porque isso é, é, é comportamento humano, né, cara? Então, se a gente começar a empregar isso aqui desde novinho, o senso estético das pessoas vai sendo diferente. Né? então tipo, cara, eu fui pra Europa ano passado, ano retrasado meu, é, é do caralho, tipo assim tu olha, um designer surta entendeu, tu olha pros lados, tudo é legal não existe lona, não tem lona não tem pintura na parede, sabe tudo é letra caixa bonita, tudo é tudo é limpo, tudo é organizado tudo é legal, tudo é legal, tudo é legal. um cartaz, um cartaz que tem ali comprar ficha pra andar no ônibus é legal sabe, é bem feito, é bem executado então, a cultura de design é muito forte. Mas é isso porque o nosso cliente lá
1: entendeu a importância do design bem feito. Ele Nossa, não tá meu... machucado pelos profissionais. Ele sabe a
0: importância. Tu sabe que eu conversei com um cara, esse André Matarazzo, ele é um cara... Uh, tem quase 25 anos de trabalho criativo. Já morou em 9, 10 países do mundo. É um cara muito foda, assim, sabe? E... E ele manja muito de identidade, muito, muito de design, assim, na essência, uhum. né? E eu perguntei isso pra ele, cara, o que é que tu enxerga do design no Brasil e tal, e fora daqui, né, fora do país e tal? E ele disse o seguinte, mano, design, uh, uma sociedade que tem design nela é uma sociedade muito mais organizada. Já é por si só uma sociedade organizada, muito mais cartesiana, tá ligado? Uhum. E o brasileiro não é assim, velho. O brasileiro é o jeitinho, o brasileiro é a malemolência, entendeu? O... o a gente não tem o perfil de ser um design suíço, sabe? assim? Aquela uhum. coisa, porra, técnica. É o... Técnica, grid, não, ó, porra, é organizado. Não é assim, velho. O nosso design é o tropical, sabe? É o, é o, é o Havaianas, né? É aquele, <risos> aquele design é, é, colorido, cheio, formas orgânicas e tal. Mas, enfim, cada isso aí é um papo bem mais uh, filosófico, filosófico do que. é, né? Pra gente estar tá discutindo aqui. Mas, irmão, porra, velho, brigadão por, por a gente trocar esse papo, tá? Uh, obrigado por quem tá acompanhando nós até agora, né? Porque a pessoa que segura de que a gente que fica até o final, eu sempre bato palmas, porque a gente fala aqui um monte de coisa e, e é legal. Não sei se tu quer deixar algum recado pra quem tá nos escutando aí, que... Enfim, é... né? Que, que pessoa que tá nos acompanhando, que, queira, que gosta de ti pra caramba, porque eu sei que a galera te adora, velho. Apesar de tu achar que não, a, a galera te adora pra caralho. Tu então é um cara muito talentoso e muito espirituoso, apesar de ser um humor super, super ácido, assim. <risos> eu já fui pior, eu já fui pior. Eu já briguei com muita gente do nosso cenário que as pessoas já sabem até quem é. é.
1: Eu tô tentando melhorar, porque, pô, eu não quero ficar brigando e tretando com o pessoal, por mais que eu discorde das pessoas. A, a, a pessoa tem o direito de ela ser idiota, sabe? É ela que corra atrás pra resolver isso. Eu, eu tô resolvendo isso hoje em dia. É, não tem por que ficar brigando É engraçado, eu sei que é engraçado Eu sei para que pra quem tá começando é legal ter um, uma fofoca ter, Ah, é, olha lá, ele brigou com fulano Não sei o que É legal, eu sei que é legal eu, eu, Quando eu briguei com muita gente por aí Você já deve saber de quem eu tô falando Não eu sabe, Eu não sei,
0: né? velho, pra que eu não me envolvo muito Enfim, cara.
1: É, é Eu sei que é engraçado A pessoa até gravou um vídeo pra mim, tem no YouTube Se você deixar meu, meu nome no YouTube, você vai ver É, é engraçado
0: Agora eu vou Mas vou eu... É, lá vai ele digitando eu lá vou procurar. <risos> A fofoca, né, velho? Deixa eu ver Berriel. É, vamos, vamos ver o que aparece, ah meu <risos> Deus do céu, não vou botar nomes aqui, mas tá, deixa quieto Então, mas é legal, eu sei que é legal isso, mas é um negócio que passa, sabe, tipo Sim,
1: cara, não, cara, não leva nada, não, não leva ninguém a lugar nenhum, né, cara Eu acho não. Eu acho engraçado, porque eu vim de uma época que o humor na internet era baseado em briga Hoje é. em dia a briga na internet é baseada em machucado, aí eu já não gosto é. Mas eu vim de uma época que a briga era legal na internet só que eu tô ocupado, sabe? Eu tenho outras coisas pra me preocupar. É...
0: Ah, meu, e o um cara vai ficando um pouco mais velho também, vai enchendo o saco, sabe? Ah, vai, vai... Não, não quer,
1: não quer. Vai é, tô...
0: descansando, assim. Eu tô tipo... ocupado prosperando, tá ligado? Não uhum. tem...
1: Eu não tenho mais fôlego pra brigar com alguém. Mas eu acho é. engraçado. Se um dia você brigar com alguém, manda o link depois pra eu ler a briga, porque eu acho engraçado. Não, mas, mas... É, engraçado,
0: é é aquele do humano, né, meu? Isso é um gatilho, a curiosidade, né? A gente gosta de, de porcaria, assim, né? De ver as pessoas brigando. Sim, o meu recado final seria não brigue, né? Na internet, mas se brigar, manda o link. Pode crer. Irmão, obrigado por ter participado aí. E assim, ó, vou deixar aqui já registrado um próximo convite. Que a gente vai bater um papo de novo, gente... com mais pessoas. E eu vou trazer aquela pessoa que tu brigou junto pra gente bater um papo. Boa, boa! Eu gosto da ideia. A pessoa provavelmente não
1: vai vir. Porque eu é uma pessoa vir, né, que é uma pessoa que não lida muito bem com outros profissionais melhores que ele. Brincadeira, é, é, brincadeira, eu só, brincadeira. Eu tô falando só pra... é, Mas eu acho legal. Eu, eu, eu participaria de um debate. Com qualquer pessoa. Não, eu não
0: acho que seja debate. Eu acho que a gente tem que trazer gente pra discutir e bater papo, sabe? Assim, que nem mesa de boteco. Obviamente, cara, que, que é, legal tu, é legal tu ter pontos de vista diferentes. Não tem por que todo mundo concordar, sabe? Só que, ah, ser dono da verdade eu acho que não eras, né, cara? Eu acho que isso é insegurança, sabe
1: é. Um, um lance, eu sei que você já tá encerrando, mas é, não querendo voltar o assunto, mas já voltando, o lance que eu te falei de, do, do, do BRL de 3, 4 anos atrás, que eu era muito arrogante e tinha muito ego e muito orgulho do que eu fazia, isso é um pouco insegurança, porque se você parar para ver se eu parar para ver meus trabalhos antigamente e que eu batia no peito, brigava com o cliente falava, pô, eu sou muito bom, e o meu cliente não tem direito de recusar, eu, hoje em dia eu vejo é uma merda, eu não posso, é. e aí me faz pensar, hoje em dia eu acho meu trabalho bom Será que daqui a 5 anos eu vou achar o meu trabalho bom? E se você entrar numa pira dessa, você fica maluco. Eu faço o é. trabalho, eu, eu tenho um processo que eu, eu faço o projeto e eu deixo ele descansar. Eu tenho essa metodologia de deixar descansar. Chegou, chegou um ponto que eu falei então, esse aqui é o meu melhor trabalho vou deixar descansar, amanhã eu entrego uma outra apresentação. Acordei no outro dia, eu falei não, isso aqui tá uma merda, isso aqui tá torto. É, eu não é. posso, eu não posso é, um, um bom conselho que eu, que eu poderia dar pra alguém que tá ouvindo agora é não feche a sua cabeça e acha que você sabe tudo, ou que você fez o melhor trabalho, ou que você nunca vai mudar de ideia, ou que sua cabeça nunca vai mudar. O dia de amanhã sempre você nunca vai saber o, o, como vai estar tá sua percepção sobre tudo, sabe? Não,
0: total, meu. E o de ser pau no cu também, né? Tu sabe que no início, eu, eu briguei muito também. Não na internet, mas eu já briguei muito com o cliente, cara. Assim, de... de ah, vai merda e tal, não sabe nada e tal. Sabe me queimar, assim, sabe? E até uma coisa que eu falo pra galera que tá começando, que é o sobre o atraso. Sabe atrasar prazo e coisa assim? Uhum. Velho, uh, antigamente eu, ach, eu atrasava os prazos e eu achava que o cliente que tava errado ainda, sabe? E, mano, depois que eu descobri que, na verdade, tudo conversado, se tu conversar com o um cliente, se tu porra, tem uma discussão saudável, tudo é resolvido, dá pra resolver qualquer coisa, entendeu? É humildade, meu, eu acho que a humildade é a grande lance, e humildade não quer dizer que tu vai baixar a cabeça, não quer dizer que tu vai ser, ah, não, o cara é um corinho ali, ah, o cara... Não, não é humildade não. tu saber que tu, tu, não, tu, não, tu não vai diminu ser diminuído se tu trocar de opinião,
1: sabe? Tu... É, você tem que é mais do que é humildade, mas você também tem que ter autoridade no que você tá dizendo. Autoridade que eu digo não de impor algo, é de você saber o que você tá falando. Segurança,
0: segurança né cara?
1: Você, é, é. Se você não é seguro do que você tá falando, da sua opinião ou da justificativa de qualquer atitude sua, aí que tá o erro, aí talvez isso que você tem que melhorar durante o seu projeto, você tá independente da sua metodologia, eu tô dizendo pra seguir a minha metodologia, a metodologia do Léo tanto faz, a sua metodologia isso é um negócio que você vai aperfeiçoando com o tempo se qualquer justificativa para qualquer decisão sua, você não souber explicar, falando sozinho falando diferente pro computador, ali que tá o erro do seu projeto, você tem que saber o porquê você tá fazendo tudo nenhuma das coisas que você faz, tem, a resposta tem que ser porque sim, É. esse e que eu, eu acho que esse que é o segredo da coisa
0: não, e a pergunta é aquela que todo mundo também faz, né caralho, qual é, que é a tua metodologia? Mano, cada um tem a sua metodologia, velho. É que as pessoas acham que tu vai conseguir ensinar elas a fazer o trabalho, entendeu? Tipo assim, é tu, vai, tu vai conseguir pessoa... ensinar alguém a fazer o trabalho bem feito. Tu não vai conseguir ensinar, cara. Não vai. Hoje tu dia vai é conseguir hoje mostrar. Dia... Eu acho assim, ó. Eu tava falando isso aí também já. Que é o seguinte, ó. Design é difícil ensinar design para alguém. É difícil tu ensinar o cara a ficar bom nisso. Tu consegue é mostrar as regras do jogo, explicar algumas regras que existe o jogo, expor o cara a bons trabalhos, expor o cara a boas referências, expor, ensinar o cara a pensar um pouco, ó meu, dá uma olhada nessas referências, olha esse tipo de trabalho, tá? isso tu consegue fazer, mas daí vai educar a se desenvolver eu conheci pessoas, meu que o cara ficou dois, três anos tentando e nunca desenvolveu o trabalho, velho o trabalho não andou, tá ligado? O trabalho era sempre nível 5 e eu conheci cara também que entrou ruim, uma semana depois o cara já tava melhor, duas semanas depois o cara já tava bem meu, um ano depois o cara tava voando já, sabe, assim, tava porque o cara entendeu o jogo, e... mas eu acho isso, cara, que é, é uma mistura de talento eu acho que tem que ter um pouco de talento eu acho que tudo na vida tu tem que ter um pouco de talento tu tem que ter uma predisposição pra isso e... e treino, cara é realmente treinar, sabe, se expor e fazer, eu acho que aquele papo do, ah, o cara que é esforçado uh, passa do cara que tem talento, eu até concordo com isso em algumas coisas, tá, mas no design velho ter bom gosto é uma parada difícil de treinar bom gosto, sabe? Eu sempre digo... Porra. As pessoas me perguntam como
1: melhorar o meu design. É uma das perguntas que eu mais recebo. É você... Você melhora o seu design a partir do momento que você treina o seu olho a perceber maus designs. Quando você consegue treinar o seu olho a entender o que é bom e o que é ruim, por mais que você não saiba o motivo, é quando você percebe onde o seu trabalho pode melhorar. E isso você só vai adquirir com treino, sabe? É todo dia... É, seguindo o designer e consumindo referência e estudando e vendo o que a gente tinha conversado de vanguarda artística antiga, você tem que consumir, é, é. treinar o, o olho, né? O treinar. nosso mundo você tem que é. treinar o olho e, e além, e o design foi o que a gente falou. Ah, o design ele é cruel porque para ganhar dinheiro você não tem que saber design só design. você Tem que saber design, você tem que saber marketing, você tem que saber estratégia, você tem que saber vendas, você tem que saber relacionamento, atendimento. Então é um passinho de cada vez. É. Não chega na, e me pergunta assim, ah, como é que eu viro um designer igual você? Agora não tem como. É, você tem que virar você, você não tem que virar eu. E isso você não vai virar com seis meses, um ano, dois anos de trabalho. Você vai melhorando todo dia e você sempre vai melhorar. Eu acho, hoje eu vejo meu trabalho, eu tô fazendo um projeto aqui, que eu sei que eu posso melhorar. Mas eu não tenho tempo de melhorar esse trabalho. Porque eu tenho que entregar ele e eu tenho que começar um outro então sempre dá tempo ao tempo que você vai conseguir se você quiser você vai é muito papo de filme da Marvel ah, é tudo mas topo, é. é mas, mas funciona de ajuda, né? é mas funciona funciona tem um fundo de verdade é só só vai mano não pensa muito que as pessoas ficam ah, como que eu começo a melhor forma de eu começar eu odeio quem me segue no Instagram sabe eu odeio a pergunta qual é a melhor forma eu é. não tenho uma melhor forma não existe eu não tenho, se tiver não vai ser eu que vou te dizer você vai descobrir a sua melhor forma não tem como eu te dizer a melhor forma de começar no design. A melhor forma de começar só começa, mano. Não tem, tipo, é. se você pensar muito, você não vai, nunca vai começar nada. Então só não, começa. Isso,
0: total, total, assim, de, de. A galera fala, ah, não, sei, se eu vou começar a produzir conteúdo, tô esperando agora. Que vai... Cara, olha só, velho. Tu tem que fazer. Pra começar, tu vai ter que fazer muita coisa até tu começar a ficar bom. Então, quanto antes tu começar, melhor, tu entendeu? É a mesma coisa que tu tivesse uma distância daqui ao Japão a pé. E daí tu começar a ficar, não, pois é, não, mas eu vou esperar um pouco pra sair, porque eu acho que vai chover. Cara, tu tem seis meses pra chegar lá, mano. Tu tem que sair caminhando, entendeu? Porque senão é um pouquinho por dia, cara. Um pouquinho e por se dia. Você, e
1: se você esperar você ficar bom, você nunca vai começar porque. Você nunca vai se achar bom. Porque você sempre pode melhorar. Eu não me acho bom em alguns momentos, eu falo, pô, isso aqui não é bom, eu não tô fazendo um negócio legal. Se eu travar nisso,
0: aí fodeu, eu nunca vou poder trabalhar nisso. Não, meu, e uma é. outra coisa que, também, que, que é uma doença, que é uma doença não, mas uma síndrome que a galera tem, é o Behance. Porque a galera vai pro Behance, e o Behance é um algoritmo, cara, que fica jogando um monte de, de trabalho bom pra caralho ali, tu entendeu? E daí se tu ficar naquilo ali, cara, olhando trabalho, olhando trabalho, olhando trabalho, tu não vai fazer nada, cara. Porque tu sofre com aquilo, entendeu? Tu fica, puta, mas tem um monte de gente Sim. melhor que eu Cara, para de olhar, velho Para de olhar pro lado e faz o teu Começa a fazer, começa a fazer Começa a treinar teu olho E tu só vai treinar fazendo não, Tu não vai ficar bom olhando,
1: sabe? Mas você tem que consumir Não digo que você tem que, ah, não Não vou consumir Behance pra não ficar triste Porque eu sei que tem gente que não procura projeto De outras pessoas pra não ficar triste Porque eu sei que fica triste eu, ó, Se eu abrir o Behance agora eu vou chorar Porque tem muito trabalho bom só que você não tem que olhar aquilo como algo que você nunca vai conseguir. Você tem que olhar aquilo como algo que você... É, você sabe o que aquilo é bom. Se você souber que aquilo é bom, você já tá com meio caminho andado, sabe? É, o cara que fez aquilo ali, ele pode ser um cara que ele começou ontem, mas ele, provavelmente ele é um cara que tá 10 anos no mercado. Ele fez aquilo ali porque ele tem uma equipe com ele, é uma agência que vai ter 40 pessoas trabalhando e fazendo um projeto daquele tamanho. Você vai conseguir fazer aquilo um dia se você se esforçar. Se
0: você desistir porque viu aquilo aí, que você nunca vai conseguir. Não, mano, e, e o lance de decodificar o design, né? Tipo, olhar para aquilo e pensar, tá, meu, tá bonito porque tá completo, mas vamos decodificar isso aqui, vamos hackear isso aqui. O que que tá bonito aqui? Porra, o cara fez bem isso aqui, fez bem aquilo lá. Eu, eu quando comecei, cara, eu fazia isso. Eu meio que copiava, assim, sabe? Pegava, pô, o que que o cara fez aqui? Ah, o cara achou um mocap muito legal. Bom, o mocap tá aqui. Ah, vou trocar a corzinha do mocap, vou deixar tudo com a mesma corzinha. Ah, eu vou fazer... Sabe assim, meu? Tu, tu, tu olhar aquilo ali como inspiração e não como... Puta, meu. Ah, cara... É a mesma coisa que tu olhar um mágico. Quando tu olha um mágico fazendo a mágica e tu não parar pra perceber que por trás daquilo ali existe um truque, sabe? Uhum. É a mesma coisa que no design, velho. Eu acho que quando a gente vai pro Behance, tu tá vendo um monte de mágica. ali. mágica, mágica. Pô, cara... Mas aí tu tem que olhar um pouquinho com o olhar crítico, sabe? Pô, o que, que eu poderia fazer aqui pra ser igual a esse cara? Já sei eu igual, mas assim... O que, que eu vou aprender com esse trabalho desse cara aqui? Eu aprendo pra caralho com o Behance eu, Assim, olho Apesar de não pilhar mais tanto, assim, não tenho mais esse, Essa Não tenho mais essa inspiração, assim, sabe Do tipo, quer dizer, quando eu vou fazer um trabalho eu vou no Behance Mas eu não tenho mais, ah, quero ganhar um selo Quero fazer isso, sabe assim, eu não, tenho. não, se o cara entrar nessa pira ele fica maluco É, é Um não. conselho que eu dei uma vez no Instagram pra,
1: pra uma pessoa que perguntou Se eu não me engano eu acho que eu matei um post falando sobre isso é, Uma forma boa Seria um bom conselho pra dar pra quem tá começando pra você entender, você fazer engenharia reversa dos projetos que você acha bom. Pega todos os projetos que você acha bom, e se é bom você fazer um exercício diário disso. E ao invés de você olhar o Behance como um todo, eu tô dando exemplo do Behance, mas pode ser qualquer coisa, um portfólio, um post no Instagram. Você achou bom, você fala, pô, nunca vou fazer isso. Ao invés de você só pensar que você nunca vai conseguir fazer, para e olha e tenta entender o que faz aquele trabalho ser diferente do seu. O que, que aquela pessoa fez, que faz ser outro projeto você achar bom, e você olha para um senhor e fala... O que, que eu não fiz aqui que essa pessoa fez? Você vai perceber... Que o segredo está no capricho... Do, nos detalhes das coisas... Um, um negócio que você não... Você, ah, não quero fazer... Porque isso aqui tanto faz... O cara fez... E esse monte de detalhe... Aquele papo do segredo está nos detalhes... Esse monte de detalhe faz o projeto ficar bom... Porque por mais que no final o cliente não saiba... É, o, o motivo dele ter amado uma identidade visual... É, o cliente não sabe, mas ele gostou Você sabe por que ele gostou Você sabe por que você fez com capricho E é a empresa do cara, e é um trabalho pro cara E ele sente que foi feito com capricho Porque tá um trabalho com cuidado Você vê que tem cuidado naquilo E isso é uma coisa que as pessoas que estão começando agora não tem cuidado Esse, ah, vou montar a se Não sei por que tá ruim Você vai ver, tá tudo em JPEG, qualidade 50 A pessoa, ah, mas pô, nem me liguei nisso Então, isso é, é que você tem que é. se ligar é isso ah, aí. o mocap tá dois pixels desalinhado pra direita, não tá centralizado, ninguém vai perceber.
0: Não vai perceber, mas o cara sente aquilo. Isso, cara, é, na, é nos pequenos detalhes, cara. É tipo assim, ó, quando alguém me manda um portfólio pra me olhar, eu, na primeira imagem, eu já saco se o cara é bom ou não. No, no alinhamento, cara, na, na, no espaçamento entre linhas, sabe assim? Sim. Aquelas coisas que tu sente uma áurea no trabalho, assim. Tu olha aquilo assim, puta, meu, aqui tem alguma coisa, sabe? E, e as pessoas não se ligam nisso. Deixa aquela palavra solta, uma palavra sozinha, sabe? Bagulho um meio desalinhado, aquele drop shadow vagabundo. São coisas que tu não vai. que tu, que tu vê que não tem, um, não tem um cuidado, cara. Se tem uma coisa, tem duas coisas que eu acho que um designer tem que ter. É empatia e capricho, velho. São sim, duas sim. coisas, tá ligado? O cara tendo empatia e tendo capricho, o cara vai longe. Isso se treina, foi o que a gente estava falando...
1: Do, de você treinar o seu olho... Porque eu não julgo um cara que, não, que fez a apresentação... E ele nem sabe o que está que errado ali... Mas ele está vendo que o trabalho dele não está tão bom quanto o outro... Só que se você fizer aquele exercício que eu te falei... De você pegar trabalhos bons... E fazer uma engenharia reversa... Ver detalhe por detalhe o que, que a pessoa fez e você não fez... Você vai entender... E depois que você entender e você treinar o seu olho... Isso você vai aperfeiçoando com o tempo você vai conseguir pegar um trabalho seu do ano passado e ver que você era um merda, sabe? E que você pode melhorar e você sabe exatamente que você pode melhorar. E aí um bom exercício é você pegar e meio que refazer aquilo ali. Só pra você poder colocar, organizar tudo, aí você vai tirar tira a sua apresentação do Behance, que era ruim, bota uma melhorzinha. Isso você vai sempre ter que fazer, porque você vai estar sempre com o olho cada dia melhor. Eu, se eu abrir meu Behance agora, eu vou achar tudo uma merda. Mas eu tenho que ter a maturidade de saber que... Funciona, é, porque não eu tá quero vender, é, é. tá uma meta pra mim, tá uma meta porque o, eu
0: luto pro meu eu de hoje ser melhor do que o meu eu de semana passada. É o que eu te falei do meu feed no Instagram, todo mundo pô, todo mundo fala, pô, animal o teu feed e tal, eu acho uma bosta, por quê? Porque eu sempre acho uma bosta, eu, eu acho que sempre poderia ser melhor, eu acho que, claro que eu sei no fundo, assim, eu entendo que tá legal, óbvio, eu, eu não vou fazer merda, eu sei que eu não tô fazendo mais merda. Só que eu gostaria que fosse diferente, né? Mas é uma utopia, velho. Isso é uma sim, utopia. Sim. Né? Isso, isso tu tem que saber controlar um pouco, porque senão tu fica naquela pilha de nunca ter nada. Tu nunca tem um portfólio, tu nunca fez projeto nenhum, porque tu não, tu não consegue lidar contigo mesmo. Esse é um, é um problema também, né? E aí a gente cai no. Pro... Eu sei que você já
1: estava encerrando o programa. Rapaz, cara, vai... eu tenho o um tempo que for, velho. Relaxa. Isso aí a gente cai naquele daquele papo de designer nunca vai conseguir fazer a própria identidade. Nunca,
0: nunca, 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 e eu vou te dizer que não é muito melhor ao tu pagar alguém pra fazer, velho, eu já pensei nisso, eu já Puta, eu, eu isso acho que seria, seria libertador, cara, se eu pagasse pra ti fazer a minha, seria libertador, cara eu daria as referências, meu, olha só eu gosto disso aqui, eu acho que teria que ser um símbolo assim, pá, 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 faz aí pronto, meu, eu, eu com certeza tu ia aprovar de primeira, tu ia te amarrar no trampo, porque tu ia respeitar o cara e tal, porque trampo pra nós, meu, é um inferno, velho eu, eu já fiz. Eu, eu entrei numa pira no passado
1: que eu falei assim: eu não tenho uma identidade. Minha identidade é a minha caveirinha, que as pessoas às vezes acham que é um bonequinho. Só que é uma caveirinha, abrindo, desco, é, esclarecendo em primeira mão aqui, eu nunca falei isso: é uma caveirinha, não é um bonequinho. As pessoas acham que é um bonequinho que é um absurdo. Se olhar os dentinhos da caveira, a pessoas acha que são dois bracinhos sei, e dois Eu achei que era uma
0: caveirinha mesmo, tipo. É,
1: porque tem gente que vê um bonequinho, tipo um funko. É uma caveirinha. É, eu sempre pensei, entrei numa pira de tipo, pô. O projeto da identidade visual Própria do Kimura, usando ele de exemplo É animal Você olha e você fala, caramba, eu quero ter um projeto Da minha própria identidade, vou fazer Fui fazendo, no meio do processo Eu falei assim, pô, vou mudar minha identidade Que trampo na hora de, do caralho é. Na hora, de, mostrar o Behance, na hora de, de montar o projeto pro Behance Falei, pô, vou mudar minha identidade Foi quando eu montei minha caveirinha em Proporção áurea. Falei, pô, vou fazer aqui só pra ver no que que dá E aí eu terminei a apresentação Falei, tá aí, tem o meu projeto Tem um puta projeto Olhei assim, não gostei de nada. Vou postar mesmo assim. Quando eu postei no Instagram esse projeto da minha identidade, no texto do Behance, do, do, do Instagram, eu acho que eu já falo, postei, mas não gostei, não tá? Já postei, é isso aqui, só para tirar isso das minhas costas, porque eu precisava ter. Mas, ó, daqui a um mês eu vou estar tá fazendo de outra forma. Não tô usando... Eu fiz tudo roxo e branco. Não vou usar roxo e branco na minha identidade. Eu vou fazer um projeto amarelo. Vai ter meu logo roxo em cima. Nem funciona. A gente nunca vai ter nossa própria marca e a gente nunca vai estar tá satisfeito. As pessoas me perguntam, ah, não consigo fazer minha própria marca,
0: o que, que você recomenda? Nada. Chora. Porque você não chora, mano, conseguir. chora. Chora porque é muito difícil, velho. Eu comecei uma de novo, uma outra, pensei, não, cara, bah, vou fazer uma pra mim. Aquela marca que eu tenho não, não diz nada. Sabe aquele clima que tu começa? Não, tem uhum. que ter um super significado. Porque, ah, cara, aí tu entra no, no buraco da Alice, assim, tu fica... Volta, isso eu, de
1: marca tem que ter significado É outra coisa é que um outro, a gente entrar poxa,
0: Meu, é um grande chalala isso, na real Porque assim, ó, o que, que dá o significado Cara, o que dá o significado é o dia a dia Da marca sendo exposta É, o, é a construção que tu vai fazendo Dia após dia, conteúdo após conteúdo Sei lá, o que a, a cada ponto de contato Que tu vai construindo Se eu te mostrar só o símbolo da Coca-Cola Tu não diz nada, velho, entendeu? É a mesma coisa, tipo, ah não O que que, o que, que... esses dias eu fiz um post, velho E deu um bom post que era uh, o que, que a marca, que logotipo não precisa ter significado. Não precisa ter no logo um significado, necessariamente. E a galera fica muito tentando misturar os três, quatro significados ao mesmo tempo. Tá? Não, o que não invalida também quando tem significado. Não, é legal. Né? Cara, se tiver, mais legal ainda, eu acho. Só que isso não invalida. Pega, por exemplo, uh, logotipo de carro, velho, marca de carro. Não tem significado, quase nenhum tem significado. São super logotipos, super bonitos Apesar que os caras da Peugeot agora fizeram um logotipo Que eu não entendi o que, que eles fizeram assim. Tu viu <risos> que eles botaram o leão de novo uhum, uhum. Mas cara Não tem uh, Aquela aplicação ficou horrível, velho sabe assim Se tu usar num fundo negativo vai ficar muito ruim Eu não sei, cara Esse é papo pra outro podcast isso, isso, Outro papo que é pra outro podcast Que foi lá no início da nossa conversa Você perguntou quando que,
1: que me deu o estalo De que eu poderia ganhar dinheiro com design
0: uhum.
1: É um negócio que eu sempre falo pras pessoas anda na rua, olha em volta, você vai ver a quantidade de empresa grande fazendo trabalho ruim. A quantidade de empresa que, teoricamente, era para ser autoridade no assunto e dominar, porque tem recurso, tem mão de obra, tem tudo. E você vai ver que tem muita gente fazendo trabalho ruim. E você fala, eu quero... Se essa pessoa pode, eu posso. Eu posso fazer trabalho ruim. Não, não digo fazer trabalho ruim. Mas se essa pessoa tá ganhando, se essa agência tá ganhando milhões... Eu quero ganhar só mil, sabe? Se eles é. conseguem, eu consigo. O mercado é muito... Isso no mundo inteiro. É muito nivelado por baixo. O dia que vocês perceberem que o mercado é nivelado por baixo, vai dar o estalo e vocês vão entender é. como que ganha dinheiro com design.
0: Total, mano. Total, total. E é parar de ter o síndrome do vira-lata, né? Daquele lancezinho do... Ai, ah, não. Porque o cara faz meio ano. Tem muito trampo ruim. Tem muito trampo ruim. E trampo grande, cara. A gente se agrange e os caras fazem trabalho ruim, entendeu? Ah, e tem uma outra coisa também, que é o lance das agências, né? Tu pensa assim, ah, tu vai lá ver o Ana Culto Branding, ou tu pega lá a Pentagram, ou tu pega um puta dos uns estúdios, aí tu fica, ah, meu, eu não vou conseguir fazer igual cara. meu, os caras. Meus caras tem 30 caras pra fazer aquilo ali, velho. Pô, um maluco que faz motion, o cara um vai fazer faz um projeto, projeto, o outro faz o desenho, o outro faz o partner, o outro faz, o... cada um faz uma coisa, velho. Daí tu sozinho no teu quarto com o computador de merda aí, como é que tu vai, tu acha que tu vai conseguir fazer tudo, cara, tá ligado? O Todo cara mundo... que
1: pensa nisso, o adolescente que tá começando agora e pensa nisso, o cara desiste. Não, exatamente, velho. Então e depois que... que passa o tempo e você cresce na profissão e você percebe que o design é muito mais do que uma apresentação bonita, você, você entra num behance, que foi o nosso papo de entrar e ficar deprimido porque é só trabalho bom, mas tem muito trabalho que a apresentação é boa... E o, trabalho? o produto você vê que é lindo eu não digo nem que é ruim mas eu digo que estrategicamente a aplicabilidade daquilo é zero é. o que você mais vê tipo ah um projeto aqui de uma marca de café a pessoa bota um monte de floreio uhum. e a embalagem é rosa e muito bonito só que pô, não estrategicamente funciona. aquilo não é. funciona
0: na vida real é. não, a vida meu, real é tu, muito mais difícil meu o que tu mais vê é projeto minimalista Pau, os projeto minimal lindo assim mano vai produzir aquilo ali velho Vai botar na lei brasileira de, de todas as informações que tem que ter a porra da embalagem, quero ver se tu vai conseguir fazer aquilo ali também. Não vai, não vai. Entendeu? Então, tipo, tem muita, tem muita coisa aí que é, que, é, que é viagem, assim, sabe? Tu fica olhando o, o, dri, o drible lá, ou tu fica olhando o Pinterest, são coisas, pô, olha só, olha a referência. Legal, velho, mas na vida real é outra. A vida real é outra. E não, não caia nessa falácia de ficar se comparando. A comparação é a pior merda que tem. E tu falou uma parada que é muito real. Ah, meu, eu queria ser igual ao BRL. Não, mano, tu tem que ser que nem tu. Tem que ser tu. Eu vou te dizer assim, ó. Quando caiu minha ficha, quando eu comecei a produzir conteúdo, eu sempre fui total low profile também. Total, assim. Sempre achei meio... Ah, meu, o que, que eu vou ficar falando aí, sabe? O que, que eu vou ficar me expondo? Tipo, não vou fazer isso. Só que daí eu comecei a encher o saco e tal. E, cara, pô, eu vou fazer, né? E no início, mano, eu, eu, eu passei por um perrengue muito grande porque eu acreditava que... O que, que as pessoas querem me ouvir falar ou sei lá, nesse clima assim, né? E cara, eu vou te falar assim, ó, quando eu descobri que cada um de nós, cara, a gente é único, é único, velho, e a, e a grande sacada é que a gente é único, pra mim virou a chave. Então assim, eu não tenho mais concorrente, eu não, eu não preciso concorrer com ninguém mais, eu não preciso ah não, porque o BRL, porque o, ah, porque o Kimura pô, o Kimura tá anos luz na minha frente né, o Kimura tá assim Pô, oh, o cara já tá num nível, fazendo um milhão com os cursos dele e tal. Mano, legal, mas eu não vou me comparar com o Kimura. Eu não tenho o mesmo bastidor que o Kimura teve, eu não sei qual foi o bastidor dele, tá ligado? Eu não Nem vou... o que motiva eu... ele. É, eu não sei o que motiva ele, eu não sei o que ele fez pra estar tá lá, não sei, velho. E não quero saber, sabe, assim. Não, não, não... não que eu não queira saber, mas eu digo, não, não me interessa, assim. Não, eu não acho que vai acrescentar pra mim, entendeu? E, e é isso, meu, cada um tem o seu caminho, velho. Cada um tem a sua... <risos> E ninguém é concorrente de
1: ninguém também, que é uma, uma mística que tem no design que você não pode... Ah, você não pode... Eu já vi pessoas falando... É, a, a pessoa que eu vi falando foi a pessoa que eu briguei, teoricamente, <risos> é a mesma pessoa. Tô eu sigo ele ainda,
0: a... que eu gosto muito dele, não, eu sigo ele.
1: Eu já vi... Desculpa. Eu já vi a pessoa falando que designer não pode comentar a de outro designer. Porque o cliente vai... Eu já ouvi isso, que o cliente vai entrar no projeto do e vai ver que tem um designer comentando, e o cliente vai contratar o outro que comentou, que cliente. Não, eu já ouvi é, isso.
0: Cara, isso é ninguém. É o cara que não entende de marketing, né, cara?
1: Não, não tem ninguém. Correu, é mano. O que eu o quero, vai... não, tá bom. Eu quero que designer no Brasil seja muito bom. Eu quero que seja todo mundo muito melhor que eu, porque eu vou ter quem correr atrás, sabe? Eu não quero ficar na inércia de tipo, ah, eu sou o melhor da minha área e eu nunca vou melhorar, porque isso que estraga o, o, o nosso cenário no Brasil e talvez isso que faz a gente ser diferente de uma Holanda que as pessoas estão é, trabalhando pra fazer o design lá só pra, pra que eles entendem a importância, não que eles querem só ganhar dinheiro, sabe? eu quero que o mercado melhore e nivele por cima
0: e não por baixo total, velho, total eu quero que tenha um monte de cara bom, meu eu quero que eu seja o pior deles, eu, eu prefiro ser o mais burro da mesa, né, velho, esse é o grande lance, pra tu poder colar, e outra coisa, quanto mais designers tiver, melhores, mais, mais grana a gente vai ganhar, porque Sim. Daí, daí vai ficar normal, do tipo assim, cara, o mercado cobra 20 mil pra fazer uma marca, e não mais mil reais, tu entendeu, que nem é hoje, assim, que tu chega pra um cliente, tu cobra 5 mil, o cliente acha que, que pô, pelo amor de onde o cara tá me cobrando ali quinhentos mil, mil reais, sabe, assim, e, e porra, velho. Da onde isso, e,
1: entendeu? E essa percepção de valor, isso é um negócio que eu dou graças a Deus, que eu, que eu não, nunca tive problema com isso. É a questão do dinheiro, do tipo, eu consegui construir a minha imagem na internet com os meus trabalhos. É até engraçado falar minha imagem, porque eu não tenho uma imagem minha. Mas a imagem dos meus trabalhos, a segurança que eu consegui criar para o meu cliente perceber de mim, que a maioria dos meus clientes são clientes que mandaram e-mail ano passado, sabe? O que mais tem é cliente que manda e-mail. Isso é um, uma das coisas que as pessoas ficam preocupadas. Tipo, ah, eu mandei orçamento, o cliente sumiu. O cliente não sumiu. Ele sabe o seu preço, ele sabe o seu valor. A maioria dos meus clientes eu mandei o orçamento ano passado, o cliente chegou e falou: então, consegui juntar o dinheiro. Vamos fazer? Aí eu caio na merda e falo: putz, o problema é que meu preço de hoje não é o mesmo preço do ano passado. Eu tô cobrando o dobro. Já tive cliente do cliente pediu orçamento três vezes. E ele fechou. Ele pediu um ano, eu falei, não, é, não é, ele, o cliente não respondeu. Mandou no outro ano, eu falei, pô, meu valor aumentou. Aí falou, ah, vou juntar dinheiro. Já passou mais um ano e falou, agora vamos fechar. Eu falei, putz, aumentou de novo. Falei, ah, tá, vou, pode pagar em três vezes? Eu falei, pode. O cara fechou. O cara, eu, eu consegui desenvolver um negócio que eu tenho sorte disso. Não sei se sorte, mas enfim. Eu tenho sorte do cliente ter percebido o valor do meu trabalho. E ele vai juntar dinheiro pra fazer comigo uma hora ou outra. É, isso eu acho valioso, isso eu acho legal das pessoas pensarem não tem que desanimar porque o cliente não respondeu teu e-mail, ah, eu quero cobrar mais caro, quero cobrar 10 mil reais num projeto de identidade visual. Você não vai fechar, tipo, agora no início você não vai fechar. Mas você tem que saber que o teu trabalho tem que valer aquele valor, tem que valer o, a quantia em dinheiro que você tá oferecendo e que se o cliente concordar é, e quiser te contratar, ele vai te contratar pelo valor que for. Mas aí você tem que saber é, onde teu calo aperta, se você vai querer esse
0: dinheiro agora ou ano que vem. Não, mano, e assim, ó, tem que ter coragem, né? Tu vai ter que ter coragem uma hora, cara. Porque se tu continuar cobrando sempre mil reais, cara, tu vai estar tá sempre nos mil reais com medo, né? Ah, não, eu não vou cobrar 10 mil porque eu não vou fechar. Tu tem que entender que tu tem que passar dessa etapa. No início tu não vai fechar mesmo, mas daí tu vai indo, vai indo, vai indo, daqui a pouco fecha o primeiro de 10 mil. E depois que tu fechar o primeiro de 10 mil, tu vai ter mais segurança, tu vai entender, puta, meu. Ah, o um projeto de 10 mil é diferente de um projeto de mil é um projeto uhum. que eu vou ter que entregar mais coisa, é um projeto que eu vou ter que ter mais pesquisa, é um projeto que eu vou ter que aprofundar mais, né? Então sobe o nível, né? O sarrafo sobe. Então... Eu, tô, eu tô nessa fase de,
1: de querer aumentar mais meu preço. Porque todo mundo que é designer. Não é, vou dizer em alto nível, mas todo mundo que é designer já tá no mercado há um tempo, é, tá querendo aumentar o valor, só que chega uma hora que o gargalo aperta, que é a quantidade de braço. Eu não consigo fazer. Mais de quatro projetos por mês. Impossível, impossível. Para manter a qualidade do que eu quero entregar, não consigo. Eu quero diminuir esse número para dois. Hoje em dia eu pego quatro projetos por mês. Porque eu tenho, eu tenho uma equipe que me ajuda ainda. É, se eu fosse só eu, eu não conseguiria. Eu teria que pegar dois. Eu quero chegar ao ponto de eu pegar um projeto por mês e esse projeto eu cobrar mais do que os outros quatro. Eu tô nessa fase. Eu não tenho mais para onde ir. Eu não tenho mais como eu crescer. As minhas opções são ou aumentar o valor do meu trabalho. Só que aí eu vou esbarrar num, num, num problema pessoal de não achar que meu trabalho vale aquele valor e eu vou ter que melhorar, eu vou ter que estudar, fazer alguma coisa. Ou vou ter que contratar uma equipe. E aí eu deixo de ser freelancer. É, cara, é a, a dor um do trânsito. crescimento,
0: né, mano? É a dor do crescimento. Eu, eu sempre falo que o nosso trampo, ele é um trampo que nem um relojoeiro, né, cara? Ele não, a gente não tem grande escala, né? A gente não consegue escalar o nosso trabalho. Tu até consegue ter uma equipe, contrata e tal, mas mesmo assim, tu não vai conseguir atender 20 clientes por mês, né? Tendo, tendo qualidade no trabalho. Tu não vai conseguir fazer. Só que é a história do, do Homem-Aranha, do, do
1: tio do Homem-Aranha. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. É. Você vai crescer, você vai ter equipe, a equipe vai ser legal, vai ser um adianto no teu tempo. Mas você tem que pagar eles, você tem que começar a emitir nota, imposto quando você faz upgrade da empresa é maior, você não pode mais ser MEI, você tem que pagar imposto por cada nota. Aquela guiazinha do das que você paga de 50 reais, você, aquilo era luxo. Hoje em dia você não vai ter mais isso. É. Então você tem que pensar estrategicamente muito bem como negócio pra poder crescer, eu cheguei num ponto que eu não tenho, eu não sei né, mentalmente eu não sei como é que eu vou fazer pra crescer mais, e aí o que eu procurei fazer, eu corri atrás pra, pra... eu contratei uma consultora de negócio uma consultora financeira, que eu tenho que dar um passinho pra trás, aprender com os caras e eles vão guiar pro melhor coisa que eu posso fazer pelo menos falar assim, ó, ou não tem como ou tem como ir por aqui e aí eu tô estudando isso, eu tô tendo uma consultoria financeira que tem reunião toda semana com as pessoas e, e pra ver até onde dá pra ir mas o meu mundo ideal é eu pegar um projeto por mês e esse um projeto pagar tudo que eu quero. Só que eu sei que a gente nunca vai estar satisfeito com o que ganha. Vai estar sempre querendo é, mais. É, de
0: um tu vai querer dois e assim é, a gente. aí é uma né. merda. É. Não, mas eu, acho, mas eu acho que o grande lance é esse, assim. É tu, é tu ter poucos trabalhos, mas bem pagos, bem remunerados. E trabalhos bons, né, cara? Grandes, assim. Trabalhos que realmente, tipo, tu pode envolver uma galera, pode eu acho que é o um sonho, mas assim, tem uma diferença entre tu ser freelancer e tu ter uma equipe é diferente, uhum, tem tá prós e contras outro não, tem prós e contras, cara tem... o lance de ser freelancer é bom porque tu tem agilidade, tu não precisa dar satisfação pra ninguém, tu Tu tem a liberdade total, tu quiser amanhã ir pra praia e foda-se, entendeu? Não tem nada. O negócio de ter um notebook, uma internet ali, tá tudo bem. Quando tu começa a ter equipe, velho, tu já vira empresário, tu não vira, mas tu não é mais designer, entendeu? Tu começa a ter que gerenciar a equipe, tu começa tendo problema aí burocrático, tu tem que ter folha de pagamento, tu tem que. É uma pica, meu, entendeu? Não, é e outra coisa, que... quando eu era só eu. Eu podia me aventurar num
1: lance, tipo, já aconteceu Do cliente mandar e-mail na sexta-feira E falar assim, então, eu quero um projeto de marca Pra quarta-feira, você consegue? Eu falava, consigo Eu vou, ao invés de cobrar, na época eu cobrava Sei lá, 3 mil reais, ao invés de cobrar 3 mil reais Eu vou ter que cobrar 10, mas eu vou te entregar Na quarta-feira, aí o cara, tá, topei Hoje em dia eu não posso fazer isso porque eu não posso prometer em uma semana, sendo que eu não sei a vida do, da pessoa que trabalha comigo. Eu não posso claro. chegar pra pessoa e falar, então, aqui, ó. Tem eu que vou... virar três noites, foda-se. Aí a pessoa fala, não, eu preciso de quatro dias pra fazer a minha parte. Você não vai conseguir fazer uma semana. Aí fodeu. Aí é. eu não posso mais fazer isso. E você entra numa pira quando você começa a contratar pessoas. No início do ano, eu, eu contratei a Nicole, que trabalha comigo. Se a Nicole ouvir isso um dia, ela vai saber. É, eu comecei a entrar numa pira de tipo, caramba, eu agora sou chefe de alguém. Será que ela tá feliz em trabalhar pra mim? Caralho, que merda. Será que eu sou, sei lá, o Michael Scott da minha <risos> empresa? Será que eu tô sendo chato? Você entra numa espira que você deixa de ser designer e você passa a ser empresário, você passa Total. a ser chefe. Eu não quero Total. ser chefe, sabe? Eu não quero... Aí eu comecei a pensar, putz, será que ela tá feliz fazendo o que ela tá fazendo? Porque se ela não estiver feliz, eu não quero contratar ela. Só que se você pensar nisso, você fica maluco. Eu não sei, eu, eu ainda não tenho maturidade é, meu, pra saber te... gerir
0: uma empresa. Cara, são, são escolhas, né? São escolhas, é aquele lance. Cara, tu quer, tu quer fazer o quê? Tu quer... Quer ganhar mais dinheiro? Ah, quero ganhar mais dinheiro. Bom, então para ganhar mais dinheiro tu vai ter que ou cobrar mais pelos seus trabalhos, e aí tu vai ter que ter um outro posicionamento, ou tu vai ter que ter mais gente para pegar mais trabalho. Daí tu vai ter que ter outros, outras responsabilidades. Não tem jeito, mano. É, é a dor do crescimento. É, todo e, mundo tem essa dúvida. Todo mundo tem. O cara que faz... Eu tenho um amigo que tem uma fábrica de colchão. Mesma coisa. Cara, ele tinha lá, tinha lá 20 funcionários, beleza. Tava fazendo os colchão, tava ganhando o dinheirinho dele. Daqui a pouco... Pintou uma oportunidade dele produzir muito mais colchão para uma rede famosa e tal. Cara, ele teria que dar um salto absurdo, ele teria que mudar de prédio, ele teria que. Ah, quem olha de fora parece que é fácil. Ah, não, meu, tranquilo, mais dinheiro e tal. Não, não é isso, meu. O cara tem que dar um passo. Muitas vezes que. E se, e se o contrato dele cair fora, entendeu? E ele já dobrou a equipe e já. Sabe assim, então. É, meu, é a dor do crescimento. Eu prefiro ter esse tipo de dor do que a dor do funcionário que fica o dia inteiro. Óbvio, com certeza. sexta-feira. É. Né? Prefiro ser triste com dinheiro do que triste sem dinheiro. Ah, tá louco. Oh, que nem, oh. não, tá louco. Que nem o que a eu tava falando assim, tu... hoje é domingo, tá? A gente tá gravando no domingo. Uhum. E daí a gente se falou no, no WhatsApp, no, no, no Instagram, pô, vamos gravar agora, meu. Pô, Léo, capaz, meu, hoje é domingo e tal. Cara, há muitos anos eu vivo a minha vida Sei que é fim de semana, obviamente, é legal, é, é melhor, tem menos pressão e tal, mas eu não vivo minha vida esperando chegar na sexta-feira, entendeu? Cara, essa pra mim é a sentença de morte. É quando tu começa a viver tua vida pela sexta-feira. Ah, hoje é sexta-feira e tal. Eu vivo minha vida cada dia, é, tanto, é, é igual o outro dia, sabe? É, mas é mas tem, gente, pra tem gente que isso funciona, né? É, também, cara, vai de perfil. É o que, é o que a gente tava dizendo, assim, né? Tem, tem, tem pessoas em pessoas. Eu acho que ninguém, não existe uma regra... Geral,
1: né? E sobre o crescimento que a gente estava falando, um negócio que aconteceu comigo, acho que a gente deve ser, acho que é bom para as pessoas saberem as coisas que acontecem, que a vida não é tão bonita quanto parece no Behance e no Instagram. Eu, é, um dos gargalos que eu tenho hoje em dia para crescer, eu me deparei com um problema que é, beleza? Quero pegar só um projeto por mês, para minha cabeça ser mais tranquila. Não quero ter que ficar correndo. Pra... aí eu quero pegar um projeto por mês. Eu fiz um teste esse ano. Vou aceitar só um projeto por mês. O que que eu faço? Boto meu valor lá em cima para não ter que negar trabalho Porque acho que é uma merda falar pro cliente que eu não quero pegar o trabalho dele Bota o valor lá em cima Inclusive isso foi uma merda porque eu botei o valor lá em cima para eles não aceitarem, tinha gente que aceitava Bota o valor lá em cima, pega um projeto por mês Só que eu me deparei com o seguinte problema Eu, como eu tinha falado A minha maior forma de prospecção São clientes satisfeitos Se eu tenho quatro clientes satisfeitos por mês Eu vou ter, sei lá, oito projetos no próximo mês Se eu só tenho um cliente satisfeito A procura pro meu trabalho vai diminuir Primeiro, porque o meu cliente vai ter, eu vou ter menos gente que o meu cliente vai estar me indicando. Meu, meus canais, meu Instagram, meu Behance, meu portfólio, eu vou ter menos projetos por mês. E isso vai trazer menos cliente. Aí é uma merda. Porque eu entro numa espiral de ter que trabalhar pra conseguir ter trabalho no próximo mês. E aí sua cabeça fica maluca. E aí a, o limite, talvez o maior gargalo pro cara que quer crescer, é a sanidade dele. Porque ou ele vive pra trabalhar, ou ele só ganha o dinheiro dele e fica de boa. Isso é uma merda. Acho que
0: você tá mutado. Pô, fiquei mutado aí. Uh, e, tem o, e, te, e tem que saber o, o meio termo, cara. Porque só dinheiro por dinheiro, eu conheço uma galera que é super bem remunerada e tá, tá, tá doente, cara. A galera tá com burnout, entendeu? Porque trampa fim de semana, sábado, domingo, feriado e não para nunca. Principalmente a galera de agência. Isso é uma reclamação muito grande que tem na, na, de, de agência, assim. Porque os caras pegam, tem que entregar trabalho em tempo recorde, né? E, velho, tem que cuidar, entendeu? Eu acho que tem um equilíbrio, tem que ter... Eu adoro ganhar dinheiro, né? Só que, às vezes, tu pensa, putz, será que vale a pena, né? Até, até que ponto vale a pena? Tanto dinheiro a, a preço da tua saúde, né? Tem que ser uma parada sustentável, velho, é isso aí.
1: Isso é um negócio que talvez a gente, eu você, a gente não vai ter a fórmula disso, a gente não vai saber. A gente vai viver e daqui a uns quase 50 anos a gente fala: ah, putz, não era pra eu ter feito desse jeito. Talvez fosse melhor eu descansar. Ou... A única coisa que eu consegui fazer pra melhorar isso, foi o lance do fim de semana que você falou, eu só não respondo em meio fim de semana. Só isso já deu um alívio grande na minha cabeça. É, mas é foda, eu sei que é foda. Chegou o um momento, da, na época que eu comecei, eu vi que tinha cliente, tinha demanda e eu cobrava baratinho. Teve uma vez de eu fechar nove projetos num mês eu falei, pô, legal, tô com nove projetos no mês. Só que na hora que você coloca aquilo num no Notion, na, na, na planilha pra você ver a data que você tem que entregar cada um, você fala, fudeu. É. Eu tenho nove projetos, mas eu sou uma pessoa só. É, se eu fizer nove projetos ruins, vão ser nove projetos ruins. Eu não quero ter novos, nove projetos ruins. E foi numa época que eu tava me mudando. Eu tava com mudança. Eu me mudei pra essa casa aqui que eu tô agora, eu fiquei uma semana sem internet. Foi uma merda. Você tem Porque a, a vida do freelancer, ele tem que lidar com... É. Problemas que não, vai acontecer. faltou internet,
0: faltou luz, fudeu, né, cara? É, correria. Tá
1: é. é Imagina isso com nove projetos. Eu ah, não sei falou. como eu consegui, mas eu consegui. Inclusive, o e-mail da menina que eu falei que ela me mandou me dando os na época foi um desses nove. Não julgo ela, porque não, ela tava falei. num bolo com outros oito clientes. E eu não quero isso. Daquele dia eu falei, não, não quero isso pra minha vida. Eu não quero ganhar na
0: quantidade. Eu quero ganhar na, na, no valor. Não, e fora assim, né, meu, que tu não consegue se dedicar ao projeto, né? Tu não consegue parar pra pensar, assim, tipo, ah, não, eu vou... vou... Não, cara, é um em cima do outro. É, é, tu quer te livrar, né, cara? Tu quer te livrar do trabalho. Tu não quer produzir um bom trabalho. É quando tem diferente. nove, sim. Quando você tem nove, sim, é uma merda. É. Né? Então, o volume não, não conta. Berreal, obrigado, irmão. Porque agora, assim, ó, uma hora e cinquenta minutos, o cara deve estar tá puto já. Ah, esses caras vão parar de falar ou não vão. Já se despediu já duas vezes sim, e não acabou. Sim. Eu tô louco. Porque, porque eu sou assim, né, meu? Eu só tô vendo um podcast. Ouvindo um podcast, eu quero ir até o final, porque. Porque senão fica incompleto, né? Daí, pô, o podcast tem três horas, né, velho? Mas não dá nada, Agora, velho, você velho. imagina a pessoa que tava ouvindo a gente há uma hora atrás uhum. e a gente começou a se despedir a pessoa olhou pra barrinha do Spotify? Isso não, não é não possível. Não, mas deixa eu te contar, então, uma do, desses dias. Eu conversei, cara, uh, com a Beth. Sabe a Beth Brands? Uhum. Conversei com ela aqui, né? Daí, tá, beleza, foi bem legal e tal, conversamos e eu fui editar o podcast e eu acho que eu deixei, cara, não sei, me esqueci e ficou uma hora a mais o podcast. Só que liso, assim, sem áudio sem sem like e, e subi e tal, beleza. Daqui a pouco alguém me falou, olha só, eu acho que, não sei se é certo, mas ficou uma hora quase sem, em silêncio o podcast. <risos> <risos> então aconteceu isso, o cara via a barrinha do troço na metade, e ainda... E, e daí teve um que disse, meu, pô, eu fiquei esperando, cara, mas não, não falava nada. Você não pós-crédito? tem. você um não pós-crédito, pós -crédito. tinha uma parte secreta no, no final, né? <risos> pô, meu, pô, cara, tu é um cara muito a fuder, muito a fuder de trocar uma ideia, e legal, meu, legal mesmo me aproximar de ti, pô pode contar comigo aí no que tu precisar, né? Vamos ser amigo digital. E se, quando eu for a Curitiba de novo, eu fui em Curitiba esses dias... Fui pegar uma... Comprei uma caixa uma cadelinha, a Lupita. Adotou, adotou. Adotei, tem que pagar que adot, isso, adotei adotou ela. Adotou com uma quantia simbólica que você tem que é, pagar pra mim. nos custos. Comprar fica, parece um bicho... Né? É. Adotei ela, querida da, da minha família agora, e eu conheci aí, fui ali na... Os conhecimentos básicos, né? Fui no, no, no Jardim Botânico, fui na... Acho que tinha um museu também, que tava aberto. Uhum, foi no... Deve ter ido no Mon. É, Curitiba bem legal, velho. Curitiba, Curitiba, aqui é, aqui, é, aqui é, é o Brasil que deu certo. É verdade, cara. É verdade. É uma cidade muito do caralho. Mas vamos bater mais papo, cara. E eu quero já deixar de novo, mais uma vez, pela segunda vez, o convite aberto aqui pra gente voltar e falar mais, cara. Chamar mais gente pra gente conversar, bater papo e construir aí a, o design que a gente quer nesse mundo, né, meu? Nesse Brasil, ao menos. Porque se não for a gente, quem é que... É, é que eu que fazer. agradeço, não pode chamar sempre que for. Tanto que eu te falei, a gente tava conversando em off. Eu sinto falta de um espaço assim,
1: da gente conversar sobre isso. Porque todo mundo, cada um na sua casa, e só dá like no Instagram um do outro é. e comenta. E um negócio que eu sinto falta é que eu sinto que tem muito na comunidade de Ilustrador. A comunidade de ilustrador no Brasil é muito unida todo mundo é. conversa, todo mundo troca ideia de preço quanto tá cobrando, todo mundo troca ideia de ah, não, qual empresa é boa vai trabalhar. É trabalhar
0: a galera de desenvolvimento também os dev e tal, tem sempre é o nem gamer gamers, né velho, uma galera se, se une assim em prol da, do troço ah, eu não sei se é porque é todo mundo muito orgulhoso ou mundo... é uma área muito nova ainda a gente ainda não entendeu o que
1: tá acontecendo mas eu acho que se todo mundo, os designers se unir e trocar ideia e realmente falar de valor um com o outro, porque tem um tabu de valor, é. eu sou um que não falo muito valor, mas
0: tem que melhorar. É, conversar, a nossa área cresce e todo mundo ganha. Claro que sim, meu, óbvio. E tem que falar chegar de um preço dia... é tri bom, meu, falar de preço é bom, porque, porque daqui a pouco tu tá ali com puta talento, um puta trabalho, tá cobrando a metade do que um cara que tem um talento parecido com o teu, né, e... e e tu só consegue fazer isso, cara. Pô, por que, que taxista se fala tanto? Por que, que caminhoneiro fala tanto? Porque os caras são uma comunidade, velho? E é isso que é legal, entendeu? E a gente não. A gente fica meio, ah, não, os caras são foda, não vou falar. Não, meu, vamos, esse espaço aqui eu criei pra isso. Pra gente não, eu ideia. Eu gostei, bater papo e, e é isso. Eu
1: gostei tanto que eu falei com você que eu sinto falta de um lugar assim é, De todo mundo conversar E agora você falou que você vai fazer uma sequência de entrevista Mas depois tem que juntar acho, todo mundo E a gente conversar sobre algum tema Vai ser bom até pra gente mais, mais pra gente do que pra quem tá ouvindo Eu acho legal isso Não, total,
0: na verdade eu faço eu, Um dia eu disse pra mim, pra galera no Instagram Galera, ah, Léo bom, obrigado por tu produzir conteúdo Pra gente e tá? tal Eu falei, não, eu, eu, eu faço pra mim, me desculpa na real eu faço pra mim, porque quando eu me escuto falando, cara, eu ensino alguém, eu tô aprendendo, sabe assim? Então parece que não, cara, pô, o Léo é, é super, é, assim, super ajudando o próximo. Claro que eu ajudo o próximo, óbvio, né, meu? É meio natural isso. Mas eu comecei todo o meu projeto pensando em mim, cara, pensando assim, cara, se eu ensinar eu vou aprender mais, sabe? Então, se a gente se ouvir falando E se a gente juntar mais gente, vai ser muito bom pra nós É bom? É Tanto que, pra quem tá ouvindo e não sabe, hoje é domingo É domingão, é, né? A gente é. não
1: ia gravar isso hoje Só que, como eu não conhecia o podcast, eu falei assim Ah, vou ouvir, eu o do Davi, o primeiro é duas Eu quero é conversar foda, sobre eu. design. Eu, eu, eu me flagrei é. interrompendo vocês dois e falando, não, é isso mesmo. Eu queria conversar sobre design. Eu falei, pô, Leo, vamos gravar hoje, porque eu tô na pilha ainda de, de conversar é. sobre design. Ah, o
0: Davi foi foda também. O Davi é um barco. O Davi é queridíssimo, cara. O Davi é... E, eu não,
1: e eu não aceito geralmente participar de nada. Tipo, o Kimura me chama pra fazer live com ele desde que eu me conheço por gente
0: eu não vou. Porque eu não o gosto O Kimura, de eu mandei e-mail pra ele. Mandei. Bom, tá, mas eu tô em volta dele. Daqui a pouco ele. É porque o Kimura é muito isolado, né, cara? É difícil falar com Sim. ele. Eu vou falar com o Kimura. O Kimura fala vai com o Eu falei com Sabe que ele tá. Ele tem um amigo dele que tá ajudando, o Will, tá ajudando a produzir uhum. os, os lançamentos dele. É um cara de audiovisual, assim, bem a fuder. Uhum. E, e é meu conhecido também, eu conheço ele. Deu até pedir pro cara, oh, meu, fala com o Kimura dele. Ele disse: Meu, bom, o Kimura, nem, nem os meus e-mails. Ele responde. Mas assim, manda um e-mail para ele, cara. Manda uma mensagem, sei lá, um WhatsApp para ele que o Léo tá arrasando. O Kimura dele. é ocupado. O Kimura ele tá um é, nível não, acima do, da ocupação humana. Cara, ele tem três filhos, quatro papagaios, cinco casa, três. É. Filhos, e ele claro. consegue monetizar tudo isso, não, o que faz dele um gênio. O japonês é terrível, velho. O ele é um gênio, ele
1: é um gênio. Eu vou falar com o Kimura, ele vai gravar com você sim. As é pessoas fala. que você tem que chamar aqui é o Kimura, o Visoto e a Diana. Se você chamar você tem que eu dei para um o Visoto O
0: eu vou mandar agora e a Diana também. Vou mandar agora já mensagem para ele. Fala, oh, meu, o BRL mandou, eu pedi para vocês virem falar com eu vou falar, eu vou enquadrar eles. Enquadra os três eles de os aí próximos também. Aí. Então, obrigado, Leandro. Mano, obrigado, tá? Obrigado por você que tá escutando também. E deixa comentário pra nós, manda e-mail. Como é que as pessoas podem te achar, BRL? É, BRL? Não procura no Google, não, que você vai achar coisa que Sim, não deve você vai achar. Procura, a treta. procura. Vai no YouTube e bota BRL lá, que você vai saber. <risos> Tem um saber vídeo a treta.
1: incrível lá. <risos> é, mas é, o meu problema é que vai achar coisa da, da época que a internet podia. Sim. Não, o BR é um cara polêmico, polêmico,
0: cara. BR é um cara polêmico. Já eu
1: fui isso. mais, eu tô domesticado hoje em dia. Tá tomando é, receb... Pode procurar no Instagram O meu BRENC é BRLV, se eu não me engano, porque alguém infeliz já pegou BRL lá. Putz. É, meu portfólio é
0: BRL.me, caso alguém tenha curiosidade. Desculpa se eu falei alguma besteira aqui. Provavelmente não, eu falei. Cara, não falamos nenhuma besteira que tenha tenho certeza que a gente não agrediu ninguém. Não, não é nem te agredia, é de falar besteira, de achar que tá certo e provavelmente ah. não Mas cara, eu, aqui, que nem eu te falei no início, velho, eu não tenho nem, nem pauta, nem nada Porque, porque é, é nós humanos, cara, a gente é humano, tá ligado? Não teria por que a gente ficar mentindo, dizendo que não é Ai não, não sou assim, não, a gente é assim mesmo, cara Foi Olha, era o que eu ia te falar, eu não costumo é. participar dessas coisas, eu não participo de live, podcast, nada Só que eu ouvi o primeiro,
1: eu achei o Davi e você tão gente boa, eu falei, pô, eu tenho que participar eu preciso claro, conversar com esses eu...
0: caras eu sou trimassa, cara, já falei <risos> <risos> irmão, obrigado de coração tá, cara, e, e pô, ganhou mais um amigo aí, velho vamos, obrigado vamos você juntar. também, tá, vamos. obrigado por você que tá escutando vou deixar os, os perfis aqui dele uh, em algum lugar da tela, ou sei lá de onde tu tá escutando isso, e a gente se vê na próxima valeu, abraço